1: Começando mais uma edição de Confins Universo, o seu podcast favorito de quadrinhos, que é o podcast do site Universo HQ, o site mais cheio de vibranium da internet brasileira. www.universohq.com. E o programa de hoje vai mostrar que a África é logo aqui. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo, e se tivesse dinheiro para comprar um carro importado, ah, eu ia comprar um carro vindo de Wakanda para andar nas ruas daqui. Hoje, excepcionalmente de São Paulo, na República do Ipiranga, ele que, se pudesse, teria um rinoceronte metalizado de estimação. Samir Nariato. Gravando e comendo pizza. Wakanda para sempre. Olha aí! E hoje, abrigando o menino Samir para gravar esse episódio, ele que adoraria que alguns políticos brasileiros tivessem que acertar contas com as Dora Milaje. Marcelo Naranjo.
0: Já na fila pra tirar visto pra visitar o Wakanda. E o que o menino Samir está fazendo aqui? no Ipiranga, alguém me explica.
1: Nossa, do ofício, né? De Luxemburgo na Europa. O único que leu a primeira aparição de Killmonger nos quadrinhos
2: na época em que aconteceu. Sérgio Kodespot, hein? Não vou nem comentar a sacanagem <risos> Depois dessa, não posso
0: falar
2: mais nada. Vem <risos> assim. E fechando o timaço
1: do o Universo dessa edição, um convidado especialíssimo. Ele que está analisando a mudança de seu apelido para Poderoso Pantera. O meu amigo Lucas Eddy, Poderoso Porco do MDM. Bem-vindo, meu velho. Opa,
3: minha única chateação é que aposto que em Lacanda não tem pão de queijo.
1: Esqueci de falar nos nossos ouvintes É que o meu amigo Lucas mora em Belo Horizonte Então por isso a queixa do pão de queijo Pois bem, meus amigos, o que eu fiz do universo hoje É sobre o filme Pantera Negra O 18º da Marvel nos cinemas Que estreou na semana passada Arrebentando E a gente vai falar muito Tudo que esse blockbuster representa Dentro e fora da telona É só o tempo de ajeitar a casa aqui Beber aquela aguinha E começar o papo Prepare-se universo. Bom, antes de mergulhar no universo de Wakanda, menino Samir Nalhato, a galera que está ajudando a gente no Confis Universo e no Universo HQ lá no Catarse, como é que tá esse projeto? Vamos contar para quem quiser colaborar conosco?
4: Pois é, a gente está entrando no terceiro mês do projeto já, né? Parece que foi ontem que começou, começamos em dezembro. Agora fevereiro é o terceiro mês e o projeto está aí, continuando, não para. Agradecendo a todo mundo que já apoiou, que já colaborou com esse projeto. É um projeto de financiamento coletivo recorrente da plataforma Catarse. É,
1: vamos Vamos deixar bem claro, né, Samir, que o cara vai colaborar mensalmente conosco, é isso.
4: Exatamente, é como se fosse uma assinatura mensal. Uhum. Então, o valor que você escolhe apoiar vai ser cobrado todo mês. Afinal de contas, o podcast o site tem que ficar online todo mês, né? E, e o projeto continua, você pode apoiar acessando catarse.me barra hq As opções de apoio vão de R$ reais até quanto você quiser. A gente tem alguns planos já pré-formatados de 10. 20, 40, mas você pode apoiar com o valor que quiser, na hora do apoio, você digita lá o quanto você quer apoiar, e aí esse valor que você está apoiando vai se encaixar em um dos planos de recompensas, vai ganhar aquelas é, recompensas que estão determinadas no plano. E também, além de apoiar, compartilhe, indique o um podcast para amigos que ainda não conheçam, mande sua mensagem dizendo o que você está achando, assim, a gente quer o feedback também para continuar melhorando sempre o produto, né? É
1: isso aí. Ô Samir, como a gente fez na última edição, a gente eternizou 20 dos ouvintes, 20 dos ouvintes, ficou bacana, hein, é, do Fiz o universo na última edição e agora mais 20, é isso?
4: Sim, mais 20 apoiadores que a gente deixa aqui nosso agradecimento. Vamos lá? Vai! Marcela Godoy, Renan Alonso de Souza Costa, Valdir Fumene Júnior, Kleber Santiago Alves, Fábio da Silva Paiva, Felipe Soares, Fernando Taide Lucas Saadi, Fabiano Ribeiro Cerqueira, Rafael Farina Mendes. Marcelo Assol Caodalho Nano Lima Renato Oliveira de Araújo Luiz Hermano Caldeira Spalding Marcel Bartolo Francisco Jacobina Charles Lucena Marcelo Buide Marcelo Pignatari e Matheus Costa de Bastos.
1: Você vê que no último episódio, eu falei de alguns profissionais do mercado, você citou aí a Marcela Godoy, é, você citou o Charles Lucena, que participou conosco recentemente do Confis do Universo, o Marcelo Buide do Social Comics, uma galera, o Marcel Bartolo, que também é desenhista. Muito obrigado a todos vocês que estão colaborando conosco. E na última edição, sabe? teve um nome que a gente citou, eu confesso que eu não sabia, que era o um nome real de um quadrinista chamado André Vazios. Um grande abraço pro André também. Mais uma uma vez mesmo. muito obrigado.
4: Um abraço para todos vocês, obrigado pelo apoio, continue divulgando, e seu nome também pode aparecer aqui no Confins do Universo.
1: É isso aí, bom, então agora antes de bater um papo, meu amigo Lucas, Para quem não sabe quem é o poderoso porco, apresente-se, o que faz meu amigo Lucas? Nossa, vou usar a descrição da minha esposa, eu faço um milhão de coisas que não dão dinheiro, hum. e meio milhão
3: de coisas que dão algum dinheiro. É, eu Olá. sou psicólogo de formação, sou mestre em psicologia social, trabalhei com cultura, identidade e representações sociais, é, voltado... Para a representação simbólica do corpo feminino nas histórias em quadrinhos. Então, sou professor universitário também, policial civil, sou investigador de polícia já há 15 anos quase. E eu também sou parte do maior pardieiro da internet, o melhores do mundo.net. Né, que graças a um planejamento aí de espionagem da CIA com a Warner e várias coisas, toda vez que eu citar o nome desse site, provavelmente a gravação vai cair. <risos>
1: Podcast do qual eu já participei, acho que umas duas vezes, o Naranjo também participou, né, Nara?
0: Sim, o pessoal do MDM é muito legal, eles gostam muito da gente, o Nerd Reverso me deu um fórum outro dia, eu adoro eles também. <risos> é, são... <risos> Não, tô brincando. O Change, todo mundo lá, o Catena, o pessoal anota 10. São muito bacanas mesmo.
1: Eles falam que são nossos chegas, né? E aí, outro dia, alguém colocou assim: é, é, mas vocês têm que fazer um crossover. falei: mas peraí, a gente já foi no, no podcast deles. Aí alguém falou: mas nenhum deles veio no, no Confis Universo. Aí eu peguei e falei: pô, mas aí também é sacanagem, né? Aí, eu, aí foi o porco. Não sei foi o porco ou foi o Change que deu uma risadinha lá. Falei, é, eles nem sabia que o Lucas já tava prestes a ser convidado. <risos> Bom, meus amigos, então agora vamos começar a falar de Pantera Negra, mas antes do cinema, vamos falar dele nos quatro quadrinhos. Meu amigo Sérgio Codespote, como surgiu
2: o primeiro super-herói negro dos quadrinhos? Bom, o Pantera Negra é uma daquelas criações clássicas do Stan e do Jack Kirby. Pantera surgiu no momento nos Estados Unidos onde tinha uma série de movimentos sociais. Então, é, tinha um movimento negro muito forte, querendo é, equalidade, direitos, uma série de coisas. Tinha um movimento feminista acontecendo nos Estados Unidos. Tinha uma série de coisas rolando e a Marvel, evidentemente, sentiu que precisava de um personagem, um super-herói negro. Né? Então, ele surge numa história do Quarteto, inicialmente ele tem uma cara de vilão, depois ele se revela como herói, como o rei de Wakanda, uma grande nação africana. E na mesma história surge o vilão que é o Garra Sônica, que é o Ulisses Claw, uhum. que surge nessa história, né?
4: Essa história que apresentou o Pantera Negra é um arco de histórias em duas partes, né? Foi publicado em Fantastic Four 52 e 53 o Pantera Negra ainda aparece um pouquinho da edição seguinte, número 54 mas nessa história de duas partes tem tanto a primeira aparição do Pantera Negra quanto do Garra Sônica que também acabou virando um, um vilão recorrente aí do herói, né?
2: É, a revista saiu em 1966. Mas é, depois da participação com o Quarteto Fantástico tem um título, né? Antes disso ele pipoca na revista do Demolidor, na revista do Isso. Capitão América, na revista do Homem de Ferro aí ele de se de junta vida nos vida. Vingadores uhum. é a fase que o John Buscema tava desenhando os Vingadores, então ele conquista uma legião de fãs, tá? E aí a Marvel tinha um título que era de republicação de histórias da década de 50 de personagens que eram todos meio cópia do Tarzan. Então você tinha o Tarn, você tinha o a Jean. Que era uma espécie de garota das selvas Você tinha uma outra garota Tinha duas garotas da selva na mesma revista E no número 5 dessa revista, revista Que se chamava Jungle Action o, Surge o Pantera Negra, a revista troca de nome E passa a se chamar Jungle Action Presenting the Black Panther Hoje em dia, essa, esse título já não rolava Já seria politicamente incorreto Porque teria hum. uma conotação muito negativa Para o personagem Com essa estreia na Jungle Action Quem assume o roteiro é o Don McGregor E os desenhos ficam variando entre o Nick Buckler, o Jill Kane e o Billy Graham. Desses todos, o Billy Graham é um desenhista negro que era um desses pioneiros na Marvel daquela época, né? Sim. Essa primeira fase aí do Pantera é muito importante, muito relevante, porque é uma história de 13 partes, onde eles destrincham o que é Wakanda, eles introduzem personagens como Eric the Killmonger, que é o vilão do filme, o M'Baku uhum que é um da, daquele... é O Gorila Branco, que é um do inimigo do Pantera nos quadrinhos, também surge aí. Nossa,
1: é aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu vi gente na internet dizer que, que esse personagem foi criado para o filme. Ai, ai, vamos pesquisar, meus amiguinhos. Vamos pesquisar. Ah, lá, ah, ah.
3: Como bom MDM que eu sou, eu vou evitar falar mal dos coleguinhas aí, tá? Mas, né? Mas é difícil a pessoa achar que o mundo começou ontem, quando ela veio para a Terra, claro. né, gente? Tem muita é. coisa antes que
2: é. e, e essa fase é muito importante pro personagem, não só porque introduz uma série de coisas, define um monte de coisa do Pantera Negra, mas também primeira história assim de 13 partes, numa história só fechada, que a Marvel publicou, que muita gente considera como a primeira graphic novel da Marvel, e esse material se chama Fúria do Pantera, tá? Isso saiu na Super Aventuras Marvel no Brasil.
4: E foi republicado numa edição da Salvati também. Tem um negócio
1: importante, que acho que tem que citar, é aquela história do começo do Pantera Negra, da mudança de nome, né? Acho que isso vale mencionar. Isso é
2: uma história interessante que é o seguinte, com o advento nos Estados Unidos, desses movimentos sociais, surgiu o movimento dos Pantera Negra, que era uma coisa de pedir o Black Power, pedir justiça para o povo negro nos Estados Unidos. Alguns elementos do Black Panther eram mal vistos dentro dos Estados Unidos. Então, existia um problema pra Marvel de ter um personagem com o mesmo nome do grupo. E dentro desse clima, o Roy Thomas, numa história do Quarteto Fantástico, em 1972, Quarteto Fantástico número 119, tá? O Roy Thomas lançou uma história na qual o Pantera Negra está preso num país vizinho de Wakanda, que era um país que fictício que representava a África do Sul na época do apartheid. Dentro dessa situação, o Quarteto vai lá salvar o Pantera Negra e ele fala pro Tocha Humano e pro Coisa que ele vai mudar de nome e que vai passar a se chamar Leopardo Negro. E eles perguntam: Nossa, mas por quê? Senha. Ah, porque se eu voltar para os Estados Unidos para atuar no seu país, eu não quero ser confundido com aquele grupo social que tem, né? Aquele movimento que tem acontecendo e tal em entrevistas, o Roy Thomas declarou que a Marvel não era nem a favor nem contra o movimento. O que eles não queriam era associar o personagem com o movimento, porque pra eles era ruim em termos de perder leitor, né? Mas o Stan Lee podou essa brincadeira, isso só durou essa edição. É a única menção que eu conheço. a Sérgio,
4: tem uma história também, você tá comentando sobre mudança de nome. É, antes da gente avançar muito aí na história do Pantera Negra nos quadrinhos, voltando um pouquinho, quando ele foi criado pelo Stan Lee e Jack Kirby, a primeira ideia é que ele se chamasse tigre de carvão.
1: Eu ia comentar isso agora. Jesus, obrigado aos deuses dos quadrinhos
3: por não terem permitido isso. Vou mandar o link pra vocês aí. no Call Tiger, é isso Sim, aí mesmo? Call tiger.
4: E a roupa dele era uma roupa sem máscara nenhuma, uma roupa preta e amarela com capa vermelha. Assim
3: e uma que... capa vermelha alabucaneiro capa e espadas.
4: É Exato.
3: A capa de um ombro só, um negócio muito engraçado.
4: É, e aí, isso acabou mudando e tá? tal, ficou aquela roupa toda preta. Ainda teve uma versão em que a máscara dele lembrava um pouco a máscara do Batman ou do Demolidor, que não tem a parte da, do nariz e da boca, né? Tapava só do nariz pra cima e tal. Mas aí depois, na primeira publicação, já foi aquele tradicional mesmo.
0: Caramba, eu não sabia nada disso.
3: Essa máscara com a boca e o queixo pra fora, ela chegou a ser utilizada, né? Numas histórias dos Vingadores ele aparece com esse uniforme. Sim. Com a boca pra fora. É, né? isso tem. O Tigre de Carvão nunca saiu do túdio da Marvel, né? Nunca
2: saiu da Nem essa capa vermelha. Mas vale lembrar que o Pantera do durante muitos anos usou uma capa, só que ela era preta. Volta e
4: meia que a coloca o personagem com essa capa. Só para voltar um pouquinho, né, interrompendo o Sérgio,
3: na questão do movimento dos Panteras Negras. Eu tenho observado que algumas questões do movimento negro norte-americano chegam aqui pesadas e aí a gente sempre vai ter os sabidões da internet falando lambança. Né? Uhum. É, o que acontece? O movimento dos Panteras Negras, ou o partido dos Panteras Negras, né, que seria a tradução literal, eles eram algo, como é que eu vou dizer assim, quase na lógica dos republicanos norte-americanos, menos hoje. Né? Então eles defendiam o direito dos negros de se defenderem com o uso de armas. Então quem procurar aí uh, o Black Panther Party de partido, uhum. vai achar muitas fotos desses homens e mulheres sempre vestidos de preto, uh, portando armas, posando com armas, etc.
2: Inclusive, Lucas, é... me corrija se eu estiver errado, mas tem uma foto do Stokely Carmichael, que acho que é um dos líderes do movimento, sentado numa espécie de um trono, que é um, como se fosse uma cadeira, uh, segurando um arpão e e uma carabina Que inclusive muita gente comentou Que o cartaz do Pantera sentado no trono Era muito parecido com essa imagem Do Pantera Negra é
3: Essa imagem é um clássico né É uma imagem clássica Eu não, eu não sabia de quem era o, eu, a personagem, eu, eu, eu o não, personagem Eu não, eu não
2: tenho não. certeza Eu acho que
3: é o Stoke Elie Carmichael Então, o grande problema é Logo depois que a Marvel lança o, o personagem Pantera Negra O partido dos Panteras Negras ganha espaço E aí é, fica um, um negócio meio de ovo e galinha que hoje, passados aí cinquenta e tantos anos desse movimento a gente tem alguma dificuldade De separar essas coisas Sim. O movimento dos Panteras Negras hoje É visto com olhos melhores do que era visto na época Por que ele era mal visto na época E por que o movimento dos Panteras Negras Escolhe o uso das armas de fogo E a defesa desse direito à autodefesa A gente precisa lembrar que nos anos 60 Nos Estados Unidos A gente ainda tem a Ku Klux Klan Violentando os negros nos ambientes urbanos E rurais dos Estados Unidos O movimento dos Panteras Negras Visava é, perder Tá, né, enfrentar de, de, de frente uh, a Ku Klux Klan, né, o movimento supremacista branco representado pela Ku Klux Klan, que violentava negros, violentava mesmo, né queimava, enforcava, etc., uh, negros nos Estados Unidos. Então, o movimento dos panteras Negras surge com a temática da violência no meio, né então, hum. a, o elogio ao uso de armas, o direito dos negros de se defenderem violentamente, porque eles estavam combatendo violência. É claro, com isso eu não estou justificando a violência, porque a gente tinha Martin Luther King uh, propondo uma solução pacífica pouco antes, inclusive durante esse processo. Então, quando a Marvel Espera não se vincular Ao movimento dos Panteras Negras O que ela está fazendo é tentar não
4: se vincular A esse movimento que era controverso Por causa da questão da violência Nos quadrinhos tem uma história que o Pantera Negra Enfrenta a Ku Klux Klan também Que é Sim.
2: justamente o segundo arco Do Jungle Action com o Billy Graham, com o Dom McGregor escrevendo que ele vai pro sul dos Estados Unidos uhum. e enfrenta o clã no sul dos Estados Unidos. Ou
0: seja, por tudo que tá sendo falado, a gente vê que a Marvel não é de hoje, Marvel Disney, na né, época só Marvel, mas não é de hoje que eles estão à frente do tempo, né? O trabalho dele no geral, como eles se adiantavam na própria época, nos quadrinhos. Né? Não sei se vocês têm essa impressão.
3: É O lance é que a Marvel antecipa uma ideia circulante ali que está no zeitgeist da época, né? no espírito da época, ali, que é a luta dos direitos civis. Ela já estava rolando. Ela não tinha um nome, não tinha o um partido dos Panteras Negras, mas ela está ali circulando. O modelo de vida perfeita norte americana da década de 50 já faliu. Então essas coisas começam a aparecer e a Marvel, nesse sentido, concordo plenamente com a questão da vanguarda, que a Marvel tinha uma sensibilidade maior para o mundo real, do que, do
0: que as, as concorrentes né?
3: é bem, Do bem que é a distinta concorrência
2: Tem uma explicação rápida para isso Que é o seguinte O Stan Lee fazia o circuito das palestras universitárias nessa época A Marvel tinha um grande O que eles chamam de high school, college E, e o, os primeiros anos mais universitários E o Stan Lee fazia muita palestra Era uma coisa bastante pop para eles nessa época E eu acho que ele tinha esse acesso desse pessoal bem jovem, muito ligado com esse movimento social. E eu acho que é daí que vem algumas dessas
4: coisas. É, e no Brasil, a primeira aparição do Pantera Negra aconteceu na revista Capitão Z, número 19, que tinha lá o subtítulo Homem de Ferro e Capitão América. E na história, o Pantera Negra enfrentando o Capitão América. Não é a história do Quarteto Fantástico, não. E outra curiosidade é que essa história da primeira aparição do Pantera Negra nos Estados Unidos com enfrentando o Quarteto Fantástico, foi republicada no Brasil três vezes em pouco tempo agora, recentemente. Porque saiu duas vezes é, nas coleções da Salvat. A Salvat tem duas coleções. Uma de capa preta e uma de capa vermelha. É, saiu na edição que agora fugiu. O volume 5 da, da coleção oficial de graphic novels série clássica. E saiu também no volume... 26 dos heróis mais poderosos da Marvel Que é uma história até meio dispensável <risos> Foi publicada, mas as duas primeiras É a republicação dessa primeira aparição E saiu também na, no primeiro volume Daquela série de cadernados e capatura da Panini Com a história País Sob Nossos Pés Também saiu a só a primeira parte
2: O Pantera depois dessa fase da Jungle Action como o Lucas muito bem me lembrou, ele ganha uma revista do Jack Kirby em 1977 o Kirby escrevia e desenhava, mas é uma história bastante atípica, são histórias bem estranhas bem fora da ideia que a gente tem do Pantera Negra, não é um material que deu muito certo, não é um material que pegou e resistiu ao tempo, e só tem 15 edições, se não me engano essa, esse título, a partir daí o Pantera pipoca pra lá e pra cá vários anos sem grande presença fora dos Vingadores, fora de uma aparição Especial. Em 88 ele ganha uma minissérie bastante elogiada, que é com desenho do Dennis Cohen e arte do roteiro do Peter Gillies.
1: Saiu aqui no Brasil pela editora Globo, em duas partes. Cada revista tinha 48 páginas. Saiu no final de 1990 o primeiro número e em 91 saiu o segundo número.
2: Depois ele ganha em 98 uma revista mensal que teve bastante duração, o roteiro do Christopher Priest. E os desenhos são do Mark Teixeira. Né? Mais pra frente, de novo A revista Pantera vai ganhar mais uma revista Que é em 2005 Já nessa fase mais nova da Marvel Ele ganha uma revista Com o Reginaldo Hudlin escrevendo E o John uhum. Romita Jr. desenhando É um, uma fase que ganhou um destaque Porque é uma fase Digamos mais afrocêntrica do Pantera As interpretações anteriores Do Pantera, embora tivessem alguma Participação como a do Billy Graham Que era um desenhista negro, os roteiristas Não eram negros. O Hudlin é um dos os primeiros roteiristas negros que pega o título e começa a realmente dar uma cara mais africana pro personagem do ponto de vista das temáticas, inclusive é ele que traz a tempestade para dentro da revista do Pantera, tem um, uma relação aí mais interessante entre eles, e mais para frente o Pantera ganha de novo mais uma revista escrita pelo Reginaldo Hudlin de novo em 2009, onde surge a Shuri, que é a irmã do personagem do Pantera, né, que é uma personagem relativamente recente, porque ela só aparece em 2009, né, agora nos últimos anos quem tá escrevendo a, a revista é o Taneris e Permite uma correção, certo
3: Lógico, lógico é, O Hudlin não é o primeiro roteirista negro a, a trabalhar no Pantera. O Christopher Priest é um roteirista negro. Ah, não é. sabia.
1: Ah, não sabia. boa. A, a boa,
3: grande boa. novidade que o Rudlin traz é de fato essa afrocentricidade centric. que ele traz o personagem, né? Tem um problema porque a fase do Christopher Priest Não saiu no Brasil Uma fase super importante assim Inclusive com o Pantera assumindo o lugar do Demolidor né Como Sim. Pantera Negra o Homem Sem Medo Mas então eu não sei julgar O quão impactante isso foi uh, Em comparação à fase do que Inclusive é uma coisa muito importante A fase do Hoodlin faz parte Do pelo Marvel Knight né? Por isso ela encerra em 2008 E aí em 2009 ela recomeça Porque ela sai do Marvel Knight E passa a compor o universo com da Marvel. Grandes aspas aí. Consensual.
2: Boa observação, Lucas. Eu não, realmente não sabia do Christopher Priest, não, não conheço pouco do trabalho dele, não sabia que ele era um, um escritor negro. Agora, o que você falou é muito interessante pelo seguinte, eu tenho a impressão que o, o que marcou o Pantera do que você está falando, mesmo que não tenha saído no Brasil, essa fase do Reginald Hudlin me parece mais relevante do que as anteriores. A fase atual que está saindo é muito popular nos Estados Unidos porque o escritor, o Colts, ele é um, um autor literário que já era muito muito popular antes de vir para os quadrinhos Ele foi chamado para os quadrinhos Justamente porque ele tinha um nome No mercado É, O, o Tanner
3: é, é jornalista, se eu não me engano Ele cobria música, não tenho certeza Mas o livro dele, o principal né, Que é Entre o Mundo e Eu, saiu aqui no Brasil Agora não vou me lembrar de todo Ele está ali meio longe na prateleira Mas é um livro espetacular, é, é um best-seller Digno de ser um best-seller E ele está discutindo a questão de ser negro Nos Estados Unidos, a partir do fato dele ter um filho adolescente negro, então tem uma discussão belíssima, quem não leu esse livro eu recomendo muitíssimo né? que ele começa a discutir o aspecto de ter medo de que o filho seja assassinado por engano uh, tinha acabado de morrer um, um rapaz negro num erro um, né? não dá pra gente discutir isso uh, numa intervenção policial e aí ele, a partir do dia em que ele vê o filho assistindo o policial que matou um rapaz negro ser inocentado pela televisão, ele começa a refletir essa relação dele com o fato de ser negro, com o fato de ter um filho negro, adolescente, etc. Ele começa a repensar essa história dele como negro nos Estados Unidos. Esse é. livro rasgou de vender... Chegou ao Brasil, acho que aqui não vendeu Tanto, uh, e é isso, ele, ele acabou Sendo chamado para escrever o Pantera Negro
2: é, Essa fase nos Estados Unidos, ela é Bastante elogiada, ela tem Arte do Chris Prouse em determinados Momentos, as capas, se não me engano, são Do Brian Stelfree, que também é um ilustrador Negro, e eu não sei o, Até que ponto isso tá tendo Impacto do personagem, porque, por exemplo O material do filme, ele é inspirado No material do Don McGregor, no material do Reginald Hudlin, em termos de roteiro, eu acho Que é o que eles mais chupinharam Ali, né? Eu queria
4: comentar só três coisas das fases da, dos quadrinhos do Pantera Negra, porque é um personagem que no Brasil é muito mal publicado. Né? Nos Estados Unidos já não tinha tanta coisa assim. No Brasil, muita coisa deixou de ser publicado Então, a maioria das pessoas conhece por participações de Vingadores e tal. Então, eu só queria comentar três coisas para o pessoal aí é, que não está tão antenado dos quadrinhos. É que quando ele entra para os Vingadores pela primeira vez que ele é convidado, ele aceita entrar para o grupo porque ele queria investigar por dentro a equipe porque achava que podia ser um perigo para Wakanda e tal, então ele decide ser um tipo de um espião infiltrado. Outra coisa é que o Pantera Negra, a gente já comentou aqui a Aurora, a Tempestade, nos quadrinhos ele já casou e já divorciou da Tempestade, uhum. né? já teve essa fase. E o, uma fase também muito importante do Pantera Negra é quando ele fez parte do Illuminati. É, dentro dos quadrinhos, o Sérgio pode até explicar aí o Illuminati, quem são, mas é que coloca ele como destaque entre os personagens mais relevantes, inteligentes. Gente do universo Marvel
2: O Illuminati eu não acho que é tão relevante pra essa discussão Mas só pra dar uma palhinha São alguns dos maiores personagens da Marvel O Reed Richards, o Tony Stark O Doutor Estranho, o Namor, entre outros é, Decidindo o que vão fazer em segredo Com as joias do infinito E o futuro da humanidade Lembrando
3: que o Pantera é convidado o começo dos Illuminati e recusa
2: né? Sim. O T'Challa diz
3: que não vai participar Que é uma imoralidade que eles estão propondo
4: Don't freeze I never freeze
1: mm <laughs> então já que a gente começou a falar do filme sabe? acho que tá na hora de a gente começar a bater um papo sobre o longa-metragem aquela sinopse bacana pra quem já assistiu ou não assistiu depois dessa aula de Pantera Negra nos quadrinhos, que daqui a pouco a gente vai voltar a falar das intersecções entre quadrinhos e cinema, mas vamos falar um pouquinho do filme agora.
4: O filme começa seguindo os acontecimentos de Guerra Civil e o T'Challa é ter que assumir o cargo de rei porque o pai dele foi assassinado no atentado à ONU, então mostra todo o ritual dele assumindo a coroa é, e, e, e tendo que ele com as primeiras adversidades do seu reinado e aí começa a aparecer os, os antagonistas né o garra Sônica é introduzido na história que já tinha aparecido desde a era de Ultron e introduz o Eric que é o personagem é, o inimigo principal do filme interpretado pelo Michael B Jordan que realmente coloca em xeque o governo do T'Challa e que quer assumir o trono para realizar aquilo que ele acha correto não só para o Wakanda mas também para o resto do mundo
1: se você está ouvindo até agora e não assistiu ao filme Filme, vai ter spoiler, tá? Então a sua chance de parar é agora. É, Se você não assistiu o
3: filme, caralho. você já tá errado. Já tinha que ter visto mais de uma vez, inclusive. Se você não viu, tá errado. Fim. Boa. Continua é o é isso aí. Todo castigo pra Lerda é pouco. Continua assistindo. É
1: isso. Aí se laço. Então vamos começar o papo sobre o filme justamente com o nosso convidado. Meu amigo Lucas. E aí? Eu lembro que um pouquinho antes de... Acho que uns dois meses antes eu lembro que eu vi um tweet teu em que você se mostrava muito preocupado. e que você falou assim Porra, e se o filme não for bom? E agora? Você saiu do filme. Conta aí. O que, que você achou do filme?
3: <risos> eu achei que o filme é bom. É. O meu receio era que eu tava com muita expectativa, né, a expectativa é sempre um problema, uh, os trailers eram muito bons, mostravam muita coisa que me deu vontade de ver, e aí, obviamente, quando eu entrei na sessão de cinema, tava desesperado, né, com receio de que fosse decepcionante, igual alguns outros filmes aí foram, eu não vou citar, não vou dizer por exemplo, não maravilha uh, Mas, enfim, eu fui, fui assistir o filme, uh, gostei demais, eu acho que talvez, assim, né, da Marvel, da Marvel Studios. É um dos filmes mais bem amarradinhos, assim, em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento. Uh, o filme me incomodou, minto, pra não dizer, assim, que todo o filme funciona de brigadeiro. Na cena em que o T'Challa volta ao Wakanda, logo depois do pai ter morrido, eu achei aquela cena emocionalmente estava meio mal construída, mas... É um filme, que você assiste do começo até o final, curtindo um filme bem amarradinho, um dos poucos bons vilões da Marvel concordo. Uh, não assistiu, um espetáculo um vilão que em alguns momentos você fica na dúvida se ele talvez você discorde dele dos métodos mas o objetivo não é tão
1: condenável assim. Eu concordo muito e acho que daqui a pouco a gente tem que explorar um pouquinho mais essa história de putz grila durante vários momentos do filme eu me peguei concordando com o cara.
4: Essa ambiguidade passa dos dois personagens, tanto do Chala quanto tem coisas com Eric que fala que faz sentido e que você pensa poxa assim realmente o Chala pode estar tá errado nessa questão né não é porque é o herói está certo em tudo não é porque é o vilão está errado em tudo tem essa dualidade bem interessante no filme
3: é e sabe tem uma outra coisa aí que eu acho que a gente não tinha visto ainda posso estar enganado me corrijam que é um vilão cujo embate com o herói muda a perspectiva do herói no final do filme é, o Tiaa do final do filme é outro personagem ou pelo menos tem outras uh, tem um outro entendimento
4: do mundo decorrente do fato dele ter enfrentado uh, o terror negro durante o filme. Só para explicar, no filme não chamam ele de terror negro, chamam não não, não. é terror negro é nos quadrinhos. Então quem só viu o filme não entenderia.
2: Já que o Lucas estava falando do medo, eu tinha dois medos com esse filme. Primeiro é que como eu sabia que apareceu Garra Sônica, eu falei puta eles vão fazer uma cagada e vai ser aquela coisa clássica do herói negro lutando contra o vilão branco. Então uhum. um dos meus medos era que o Garra Sônica fosse o principal vilão do filme, que eu achei que seria um, uma escolha bastante previsível e errada da Maura. Felizmente não aconteceu. E o segundo medo é que como no fim do Guerra Civil o Bucky tá em Wakanda, né? o Soldado Invernal tá invocando, eu falei puta, só me falta os caras usarem o personagem durante o filme e aí fica aquela coisa, tu tá sentado numa nação africana, todo mundo super-herói negro, não sei o que, e veio o branco salvar. Então eu tinha esses medos do ponto de vista do roteiro, eu falei, não pode ter essa, essa mentalidade colonialista eu acho que eles têm que evitar isso, e felizmente eles usam os personagens que eles têm de uma maneira sensacional e sem cair nesse clichê, né eu até escrevi isso na minha resenha, que é um filme que não é nem black exploitation e nem ele é um filme de gueto não é um filme destinado só ao público negro, né?
1: É, a gente falava fora do ar antes de começar, e eu vou até pedir pro Lucas pra repetir aqui justamente essa percepção, Lucas que é um filme muito mais amplo não é só pro público negro, né?
3: Não, nem de longe, essa é uma das minhas preocupações, sempre quando a gente tem um filme como foi, por exemplo, Mulher Maravilha né, em que você tem um protagonista que foge do padrão um homem branco ocidental, cristão, né? o meu receio é, caso esse filme fracasse, ele fracassa também como iniciativa, no sentido de que alguém pode vir e dizer, olha, o filme com 90% do elenco negro não funciona, olha como Pantera Negra foi ruim, é, sendo que poderia ser um filme ruim independente disso. E aí, você assiste o filme, você vê que esse é um medo que... Apesar de fundado, o filme não dá espaço para ele. E é um filme que, além disso, discute coisas além da... Que eu vou chamar aqui de banalidade do universo dos super-heróis, assim, né? Tem toda uma discussão de fundo político ali. Entenda uhum. o político com P maiúsculo, né? Uma lógica de a nação mais avançada do mundo Marvel. Wakanda é essa nação. A gente deve abrir as portas dessa nação para o resto do mundo. A gente deve se esconder do resto do mundo. O que o monge ou o terror negro traz uma discussão de olha, os negros no resto do mundo estão sofrendo e vocês estão aqui vivendo no Éden e pouco se lixando para o resto da população negra mundo afora. Enfim, eu achei isso espetacular. Achei uhum. isso muito bem tratado. O Sérgio falava da mentalidade colonialista. né? Tem um traço na origem do Pantera Negra, lá pelo Liu que e o Kirby, que foi abandonado no filme, que é a lógica de que o T'Challa, depois que o Chaka morre, né, na história original, ele sai de Wakanda, vai estudar no mundo, e aí
1: ele volta e
3: faz com que o Wakanda avance. É, uhum. o filme faz uma leitura já após o arco do Reginaldo Hudlin, que é dizendo, olha, o Wakanda sempre esteve à frente do tempo, né, à frente do mundo lá fora. Não faz sentido que o herdeiro do trono dessa nação super avançada saia dessa nação pra aprender alguma coisa lá fora, né? Esse cara tem que ir lá pra ensinar, não pra aprender. E o filme vai nessa linha. Isso, pra mim, foi uma surpresa muito grata, que tirou uma preocupação minha até como, sei lá, quem, alguém que se interessa pelas dinâmicas raciais. Que esse cara não precisa sair, o Tchala não precisa estudar em Harvard, onde quer que seja, né? Ele tem o que ele precisa já em Wakanda.
1: E eu concordo muito, Lucas, porque eu e o Nara a gente assistiu na cabine de imprensa aqui em São Paulo e o primeiro susto foi quando o Killmonger apaga o garraço sônica. Um olhou pra cara do outro e falou, caralho, enganaram a gente, velho. É total. Meu Deus do céu, enganaram a gente. Aí o negócio vai caminhando de uma maneira que em vários momentos, mas em vários momentos, eu me peguei concordando com o Eric. Só que é o que você falou, o método dele é, e aí vem toda a discussão de, é o que você falou, se os Panteras Negras eram mais radicais em relação a Kuklus Klan. Acho que tudo isso tá embutido nessa discussão, mas a discussão política se torna muito mais rica, né, nesse ponto. E, e como eu vi já em N resenhas e está na nossa, no universo HQ, cara, eu ao menos dos últimos 4 anos 5 anos, é o melhor vilão da Marvel ponto.
4: Eu diria dos últimos 10 anos
1: Eu também, acho que dos últimos 10 Eu diria da história da, da Marvel Studios
3: aí eu não me lembro de um vilão que me soasse tão bom quanto o Killmonger, ah. o Killmonger mesmo
2: Porque não é unidimensional né e a, a complexidade do personagem é que ele tem coisas ruins e coisas boas, e não é aquele personagem que só é bom ou só é ruim, ele tem um lado só super negativo, mas ele tem esse lado complexo de que ele tem uma preocupação, que ele foi injustiçado então ele precisa uhum. sentir justiça, tem a questão da identidade ele é um garoto filho de um fulano que fingia ser um americano mas era um imigrante de Wakanda funcionando como um espião, como era um, um assassino, nos era, era o tio do Pantera Negra, então era um garoto que ficou órfão, cresceu ali numa situação de pobreza, numa cidade grande americana, e quando ele descobre que Wakanda é aquela nação mil e com recursos eu era parte disso, fui excluído os caras não ajudam ninguém aqui todo mundo morrendo, quer dizer, existe uma complexidade no personagem que vai além do gênero super herói, eu sou ruim e você é o herói, eu sou vilão um outro negócio aqui que é importante, que é o seguinte nós estamos falando toda essa discussão da parte mais relevante socialmente aí do personagem, precisa lembrar pra quem tá escutando, que é um puta filme de ação, é uma aventura bem legal, visualmente é impressionante o filme, tanto da parte de fotografia, com efeitos especiais, Sim. coreografia de ação, parte de vestuário, o que eles fizeram com as roupas africanas, com a iluminação das cenas, é um negócio assim, maravilhoso, então é, é, como filme de ação é
1: show, né? Concordo, assina embaixo, tem, acho que a ação tá bem equilibrada, mas é o que você falou, aquele começo, a cena em que ele vai ser coroado, aquela cena que mostra de baixo para cima, eu tô falando agora, tô arrepiado de novo, eu já vi o filme duas vezes, estão todos os povos com seus trajes coloridos, em... naquele platô, aquela colorida Aquela... Cara, aquela cena é emocionante. Aquela cena me emocionou, velho. Essa cena então...
2: tem nos quadrinhos. A cena do rinoceronte que ele derruba o rinoceronte uhum. é uma cena que foi desenhada três ou quatro vezes nos quadrinhos. Uhum. É... Uhum. Nenhum personagem relevante do filme foi criado no filme. É tudo dos quadrinhos. Inclusive, os War Dogs que aparecem no filme, eles são os Ratuti Harazi. É uma criação relativamente recente nos quadrinhos, mas eles eram os War Dog de Wakanda. É essa história do pessoal falar, ah, tem personagem que foi criado pro filme, não tem nenhum. A
4: cena que o Killmonger joga o Chala da Cachoeira foi retirada do primeiro confronto dos dois nos quadrinhos. É, é
3: inclusive, tem. Nessa cena que o Cidão comentou, a cena do confronto, e isso. Se eu não me engano, de novo Sempre quando eu falo se não me engano, é principalmente Por causa do, da passagem do Christopher Priest, que não chegou ao Brasil E eu não li absolutamente nada dela Mas se eu não me engano, ela faz parte do arco do Reginaldo Hudlin, que ele coloca a ideia De que o Wakanda é um, uma Monarquia democrática, é um grandes aspas No sentido de que qualquer membro Do povo, desde que alfabetizado Eles fazem essa ressalva, pode uma vez Por ano, peitar, desafiar. enfrentar Desafiar o, o, o Pantera Negra Pelo trono, é, e aí tem toda aquela cena belíssima em que cada um dos povos é convocado a enfrentar uhum. o Pantera Negra pelo trono de Wakanda. Tem um cuidado estético nessa cena depois a gente vai ver nas reuniões do Conselho de Wakanda, em né, que cada um dos povos tem toda uma estética muito própria, que tem um cuidado muito interessante com a África real. Uh, o povo da Nakia, aquele povo que eles estão sempre com alguns trajes verdes e tal, para quem ainda não viu o filme, para quem pretende rever, dá uma reparada que é o único povo que usa roupas ocidentais. né? Eles usam o, o chefe desse clã, dessa tribo, ele está sempre de terno. E é sempre um terno muito extravagante. Verde, um verde berrante, alguma coisa assim. Há uma comunidade na África chamada Sapers. Eu não sei como se pronuncia. Mas que é, é a sociedade dos homens elegantes. São homens que vão se vestir sempre de maneira extravagante. Exagerada mesmo, com bengala, sapato com detalhe de metal. Um monte de coisa, assim, como se fosse uma alta sociedade vitoriana, mas exagerada. Né? E aí eles representam isso esteticamente nesse povo da anarquia. Sabe? É de um cuidado... É de um, de um detalhismo que eu, de novo, não me lembro e aí não é só em filmes da Marvel Studios. Eu não me lembro de ter visto isso em outro filme de super-heróis. E aí pegando desde o Donner lá em 78, o negócio é de um cuidado que me deixou impactado. Assim. The Black Panther has been protector of Wakanda for generations.
0: Tem um negócio que eu preciso falar aqui que é o seguinte, que eu sei que vai ser vai soar clichê pra caramba porque é clichê mas paciência. É um filme com muitas camadas. Você tem a camada política você tem a camada social você tem a camada sei lá o que você tem o lance da tradição versus a tecnologia né? o Wakanda, um lugar tão sofisticado, mas de repente você pode ser rei brigando com o rei atual você até eu falei com o Sidney, caramba um lugar desse vai aceitar isso, mas vai porque é uma tradição. né Então é um filme que tem muito o que discutir, eu já tô com vontade de ver de novo no cinema. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que é o seguinte, a gente falou bastante dos Panteras Negras, mas será que eu o discurso herói versus vilão, não seria um negócio mais Martin Luther King versus Malcolm X?
2: Não vejo, porque assim, é, existe um maniqueísmo no, nas histórias de super-herói, no gênero dos super-heróis, é uma coisa muito maniqueísta, porque o gênero do super-herói é sempre uma história corretiva. É, o personagem ele tem um altruísmo além de todo mundo, e ele vai corrigir um negócio que tá errado. E eu sinto que a complexidade dos personagens aqui é, vai além dessa coisa do gênero, mas é diferente do, das posturas do Malcolm X e do Martin Luther King Eu não sinto que seria a mesma relação o
3: Naranjo citou agora a questão de qualquer um Na porrada pode enfrentar é, Pode assumir o trono E aí eu queria fazer uma correção de uma coisa que a gente falou lá atrás Que o, na verdade o Sérgio comentou Que a Shuri aparecia em 2009 Não, ela aparece já no primeiro Número do Reginaldo Rudling ela, que é 2005 ela pretende... 2005
1: 2006. Ela, ah, pretende,
3: é aí, ela pretende enfrentar o, o rei, o Pantera Negra, que já não era o Chaka, era o Tio o Chala, que agora não vou me lembrar o nome. Ela pretende enfrentar ele na cerimônia anual de combate e o Tchala entra na frente dela, enfrenta e vence. E ela fica espano o dedo na. Isso no de filme. De fora. Não, 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 não nos no quadrinhos. Não, no quadrinho. No quadrinho
4: de Inclusive, ela, em determinado momento nos quadrinhos, assume o manto do Pantera Negra. Sim, do
2: Pantera Negra. Sim, sim. É, atualmente ela é. Bom, atualmente ela pegou mas ela Atualmente. teve uma fase grande que ela foi.
3: Atualmente ela é a feiticeira do remédio, a Canda. Isso. <risos> Segundo o
1: Tanner His ela virou a, a fiticeira do Remé, né?
0: E as mulheres estão muito bem no filme, né?
1: Ah, esse é um ponto positivíssimo, cara. É, tem três personagens muito fortes, né? E, e assim, com um equilíbrio, cara, tem uma discussão logo depois que o Killmonger passa a ser o, o, o rei, que é a hora que a, a Nakia vai fugir, cara. Que eu nas duas vezes que eu assisti, eu fiquei encantado. Que é na cena que a Okoi e a Nakia discutem, porque a Okoi fala, I serve my country. E a Ana aqui falar, I save my country. Cara, é muito sutil, mas é muito bem colocado, cara. Essa
3: cena é espetacular. Agora que você falou, você não é minha vez de me arrepiar com a cena. Porque ela, ela demonstra dois polos muito distintos. Em duas personagens femininas, né? Que geralmente não estão no centro da ação. Que é a Okoi, como chefe da guarda do rei, né? Dizendo, olha, eu vou manter o meu posto. Eu vou seguir o meu lugar aqui, independente do que, que eu gostaria como sujeito. E a, a Nakia dizendo, olha, paciência é o meu posto eu sou espiando, eu é um azar, eu vou fazer o que meu coração manda, e a outra dizendo eu vou fazer o que a, a ordem manda fazer uhum. né? é o dever, né? Exato, que é um troço assim, né? Alguém dizendo, eu vou salvar as instituições e a outra dizendo, não, azar as instituições, eu vou fazer o que eu
2: acho que devo Ela serve o trono não importa quem senta, e a outra serve a ideia, né? da pessoa que merece estar no trono
1: Nossa, é cena espetacular. E aí entra uma outra coisa, Sérgio, que de novo enaltece pra mim os papéis femininos do filme em momento algum, o Tchau que é o soberano? Ele se coloca numa posição superior das mulheres. Ele ouve todas elas é, e todas elas, em algum momento, estão ombro a ombro com ele, cara, e dando sugestões que ele fala porra. Por que não, né? Tratado como igual. Exatamente. Mesmo ele sendo
2: soberano. Ah, a irmã dele é o um gênio tecnológico. É ela o quê é do que filme, é. né? Ele é o 007 ela ela é. e ela é o quê?
3: A cena dos banquedos era 007 completamente, né? Completamente. completamente.
0: Um pouquinho de James Bond, um pouquinho de Star Wars, mas tudo com uma identidade muito própria, né? Eu adorei a cena da sandália, cara.
1: Pra quem ouve o Confins do Universo, né? O pessoal sabe que eu achei Thor uma porcaria, eu achei o Homem-Aranha uma porcaria. Eu não tenho mais saco, eu não sou o público para as piadinhas da, dos filmes da Marvel recentes e nas pouquíssimas piadas que tem no Pantera Negra, eu não ri, mas achei que tá tudo numa medida certa, saca? Não tem nada forçado igual os torpalhões como disse o Maurício Muniz, né? <risos> que eu concordo completamente. Ah, inclusive a cena do
3: tênis, que se eu não entendi errado, faz uma referência de volta pro futuro, né?
2: A uhum. cena do, da sandália. Né? É, dos é tênis é. que se amarra sozinho, sabe? Agora, o que eu acho um negócio bacana e eu acho ousado da Marvel, assim, em primeiro lugar, ousadia fazer um blockbuster só com ator negros, os atores brancos são secundários segundo lugar, eles já sacaram que não tem formulinha é, ou vamos fazer um filme dos Vingadores mais nesse pique, vamos fazer o um Thor aos os Trapalhões agora vamos fazer o, o Pantera Negra que é 007, é um negócio sério ou não tem tanto humor, quer dizer, não é aquela coisa, oh, a gente só pode fazer filme dark as cores não podem ter saturação uhum. não tem formulinha, cara, é pra fazer um filme, sabe, Guardiões da Galáxia como é que você contrasta Guardiões da Galáxia com esse filme? Eu acho isso essa coisa de você poder fazer filmes muito diferentes dentro do mesmo gênero. Um negócio importante que a Marvel acordou para essa questão. E
0: mais acerta do que é. Né?
2: Eu tô honestamente
1: curioso, isso é uma dúvida honesta mesmo, é de saber como o grande público que só gosta de ha-ha-ha, ha ha, 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 ha" e, e daquele humor besterol que estava nos últimos filmes, como esse grande público vai encarar esse filme? Eu estou sinceramente na
2: dúvida. Vou te dizer o seguinte: o filme começou com a ideia de que ia fazer 120 e poucos milhões, passou para 150, passou para 170. Já tem gente falando que vai estrear em quatro dias com 200 milhões nos Estados Unidos. tá? A Disney tá esperando 150. Já tem gente falando que o filme é o mais vendido de ingresso de pré -vento. Tá, de compra uhum. antecipada de ingressos já é o filme de super-herói com maior volume de negócios em pré-venda. É o único filme paciente. de super-herói dos últimos 10 anos que foi capa da revista Time. Eu torço muito para que isso se concretize, sabe? Eu torço Mas, de verdade.
3: É, eu nunca acompanho um ingresso em pré-venda e até pré <risos> o primeiro. Nunca tinha feito isso na história da minha vida e agora eu fiz.
0: Seu raciocínio, que eu discordo um pouco do que você colocou. Capitão América 2, Soldado Invernal foi nessa pegada e foi um baita sucesso então não tem porque que ter medo desse filme não fazer não tem opa, um aspecto social. social mas não tinha piadinha Ah, tem piadinha sim, e tem muito mais que o Pantera Negra mas não tanto assim, era um filme mais redondo, mais sério
1: note, ele foi feito antes do Torpalhões e foi feito antes da tragédia do Homem-Aranha pra mim né? <risos>
3: tem uma teoria que é o seguinte super deixou de ser gênero de filme né, e passou a ser mais um elemento. Então, sei lá, você tem um filme de comédia declarado escrachado pastelão uhum. como Thor, você tem um filme de alguma discussão de ação política, né, talvez espionagem como Pantera Negra e por aí vai. Né? Deixa de ser um gênero próprio em si com uma fórmula, com uma série de regras e convenções de gênero e passa a ser mais um elemento Sinal de, um de amadurecimento.
4: É, eu acho que não vai ter esse problema que o Sidney levantou não, mas eu eu posso relatar uma coisa que eu vi o filme no dia da estreia, com um público normal, pagou ingresso, não foi cabine, e tinha um grupo de amigos sentado na fileira de trás, que é aquele lance que eu já comentei algumas vezes, que eu acho que é o vício do público pela essa veia de humor, assim. Eles riam de cada coisa que não fazia o menor sentido rir de gargalhar. Então eu acho que o público já vai, assim, eles adoraram o filme. Mas é muito público vai esperando encontrar uma coisa, não encontra no primeiro momento aquilo que, que esperava, e aí na primeira aberturazinha que o filme dá, que é daquilo, já extravasa de uma maneira exagerada, sabe? Mas eu acho que não vai ter esse problema não. Eu acho que o público vai curtir, vai gostar, porque o filme é bom. O filme é muito bom. O filme tem alívio cômico, o filme não tem humor, entendeu?
1: Então, é isso. Eu, eu de novo, mesmo. Mesmo nas cenas de alívio, como que eu não ri, por exemplo. Mas na segunda vez que eu assisti, que foi uma sessão normal, né? Que não era de imprensa. Aquela cena em que o carro é destruído e, e o banco da Shuri vai andando. Que eu, eu não dei risada. Teve, eu, teve gente na minha frente que morreu de rica. Eu falei, é, então é, acho que eu, algumas pessoas já vão preparadas para isso
4: eu até acho que esse tipo de filme é importante porque ele também tira o padrão que as pessoas estão esperando você vai ter mais variedade de longa-metragens e as pessoas deixam de ficar acostumado àquela coisinha, ah vou no filme da Marvel pra dar umas risadas e acabou, não tem mais coisa, pode provocar reflexão pode ser só uma grande aventura com humor pode ser só um grande filme de ação pode ter questões importantes para se refletir e se debater, e o público tem que se acostumar com todos esses vieses que o filme pode apresentar.
2: Eu acho que esse filme é uma evolução, porque sempre teve aquela história de filme de super-herói ser café com leite, sabe? Você tem que dar um desconto porque é filme de super-herói. Durante muitos é que... anos, ah, é filme de super-herói, você não pode pensar tanto na história. Ah, é filme de super-herói, você não pode se preocupar tanto com a fotografia, com o gênero, com, com a câmera. Pô, você pode fazer um faroeste e ser um puta negócio, um filme de ficção e ser um puta negócio, por que, que não pode fazer um, um filme de super-herói e ser um puta filme, um, um espetáculo de cinema Exato como cinema?
4: Já né? antes, puta é. filmes
2: de
0: super-herói. Aqui tem tudo. Tem até romance, pô. Eu adorei aquela parte dela. Ele hesitou, <risos> hesitou. É, eu achei muito Bom, que, que ele, ele fica congelado. É, né? é ele é. trava muito
3: bom. Que inclusive é decorrente para mim da melhor cena de ação do filme, esse assalto aí ao carro de sequestradores, ao comboio é. de sequestradores, que é espetacular. Concordo. Uma cena preta com o Pantera Negra vestido de preto, uma cena escura uhum. para Logo no começo e eu já digo de cara assim, né? A gente sempre criticava, né, no, no mundo nerd se criticava muito as cenas de ação dos Batman do Nolan, porque eram cenas escuras, você não via nada. E o filme do Pantera Negra mostra e como é que se faz uma cena de ação no escuro em que ninguém vai falar assim que porcaria não dá pra enxergar nada é um espetáculo de cena de ação a disparada é, é gosto, melhor do filme
1: também gosto bastante agora quando eu convidei o, o Lucas pra gente gravar o Confins é, aquele que ele falou agora há pouco ah, ele nem ia assistir ao filme logo de cara aí falou, falou ah, eu quero você de convidado e tal falei, pô, pô, então agora eu vou ver não sei o que vou logo na estreia e agora acho que a gente tá na hora de entrar numa seara que tem que ser tocada eu queria justamente isso Lucas eu queria o teu depoimento com um cara negro, como é que foi? Porque, cara, eu, eu fui na via da Cabine e fui depois na estreia meia-noite. Cara, eu fiquei muito feliz. Acho que eu nunca vi uma sessão de estreia com tanta gente negra no filme. E aí tem gente que não consegue entender o lance da representatividade, cara. Então eu queria o teu depoimento.
3: Cara. É, então, pra mim eu já escrevi sobre isso, a gente fez um vídeo quando saiu o novo Star Wars, né, por causa do fim e etc, né, a nova leva de Star Wars, Despertar na força. pra mim foi uma experiência bastante nova, né. É claro que eu tenho algumas referências de filmes. Uh, negros da minha infância, né? Da minha claro. adolescência também. Eu sou um grande fã do Ed Murphy dos anos 80 e 90. Depois, já mais adulto, descobri o cinema Black Exploitation e amo de paixão. Mas são coisas que eu não vi acontecer. Tinha um distanciamento temporal. E agora, claro. ver isso e ver pessoas do movimento negro, eu gostaria que as pessoas... Porque quem escuta a gente é nerd, né? É leitor de quadrinhos. E a gente não tem um pouco a dimensão como é que isso é fora da bolha do quadrinho. Eu tenho... A amigos negros, muitos é, muitos deles nunca leram um quadrinho na vida e estavam organizando de ver o filme junto, sabe, ah, vamos ver o filme pô, vamos juntar, fazer um comboio e ver todo mundo junto, isso é, um, é, é algo que eu nunca tinha visto acontecer eu banquei hoje com a minha esposa que teve uma cena no filme, eu acho que eu comentei com vocês no, na nossa própria gravação, que era, tem uma cena do filme que eu falo, gente, minha mãe vai adorar ver esse filme, minha mãe vai enlouquecer com esse filme aqui, eu amo de paixão X-Men 2 eu amo de paixão, Cavaleiro das Trevas mas em nenhum momento eu pensei que algumas outras pessoas que não do meio do quadrinho gostariam muito de ver esse filme como eu gostei e isso uhum. aconteceu com Pantera Negra repito, é evidente que tá aí a questão racial, é óbvio uhum. É óbvio que tá para mim, que pesquiso gênero que me interessa por questões de gênero tá para mim colocado uma cena igual do Cassino, que eu também citei na nossa conversa pré-gravação em que você tem duas mulheres no centro da ação e assim, uhum. impede igual a entrada do T'Challa na briga, inclusive, é uma entrada retardada, né? As mulheres começam a brigar muito antes dele entrar na cena.
1: Ô Lucas, e tem uma cena da Okoi, quando ela tá entrando, que eu achei o máximo, que ela ridiculariza o cabelo que ela tá usando, que é liso. Sim,
3: que é a peruca lisa, é, é, né? É. é um negócio pequeno. Alguns autores negros, inclusive brasileiros, vão dizer que é, isso parece banal para quem tá acostumado a ter Todos os filmes com 90% do elenco branco, né? Então não estou dizendo nenhuma novidade, nada que pareça especial. Mas é especial, sabe? É, é especial você ver o retrato de um país africano, ainda que idílico, mas o cinema é isso, né? O cinema é a venda da fantasia. O auge do desenvolvimento humano... É... E tem uma fala do que o monge... O Tchala diz, ó, oh, eu tenho que preservar o meu povo. E o que o monge diz, ó, oh, a humanidade não surgiu na África? Então, é seu povo todo mundo chegado, né? Você tem que preservar todo mundo. Pô, vai me desculpar, os mais, os mais retógados, os mais tacanhos... Porra, mas é, o filme, nesse aspecto de representatividade, você se vê ali, é, é. você vê um monte de, de gente que você conhece que nunca esteve no centro da ação... Né, assim, na mídia, né, no mainstream. Se você vê um filme desse, é, não tem outro termo, desculpem os ouvintes do Confins Universo, mas é de cair o cu da
2: bunda. Sabe?
3: É, é um troço de você falar assim, cara, eu vim até
2: aqui pra isso, tá valendo, sabe? Eu sempre tive essa impressão de que o super-herói que não era branco, uhum. e nem homem, ou seja negros, mulheres, asiáticos, assim que eles eram criados, eles tinham um peso, que era o seguinte, eu tenho que representar, porque eu sou o único, ou sou um dos poucos. Então, as histórias, muitas vezes, são difíceis, porque não tem aquela coisa dos do, heróis brancos, os personagens brancos, os escritores, os artistas, os autores, eles simplesmente soltam a franga e fazem o que querem, porque ninguém está preocupado que aquele personagem tenha uma responsabilidade é. com o público que ele representa uhum. Uhum. E, e os personagens negros E as mulheres E as mulheres negras nesse filme Existe essa responsabilidade Principalmente nos quadrinhos e tal. No filme, eu não senti. Eu achei que no filme tá tudo muito bem feito. Tá tudo muito, muito natural. Sérgio, Sérgio, é. sabe
3: por que você não sentiu isso? Porque o filme tem 90% dos seus personagens negros. Então isso pode é ser, diluído. ser diluído. Você tem boa, tipo... personagens diferentes, com posicionamentos políticos, ideológicos, personalidades diferentes. Tem um, um discurso da Chimamanda... Adishi, para quem não conhece uma escritora nigeriana, né, escreveu alguns best-sellers aí, em que ela diz foi até, acho que isso é até um TED dela, né, aquele, aquelas palestras TED, TED, TED que Talk, ela né? isso, TED Talk em que ela diz que o grande problema dessas figuras, eu vou chamar aqui de não normais, tá, mas eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer com isso o grande problema é que essas figuras têm uma história única os personagens negros são todos muito parecidos, os personagens asiáticos são todos muito parecidos porque eles são sempre um estereótipo, quando você tem um filme, como Pantera Negra, em que você tem, na mesma cena de ação, o Chala você tem a Nakia, você tem a Okoi, você tem a Shuri, você tem o Acabe aquele da tribo da fronteira, né, que criam os rinocerontes. São quatro personagens, dois homens e duas mulheres, com posicionamentos, personalidades, entendimentos de mundo radicalmente distintos. Sim. Então não tem o peso, não tem ninguém ali que está representando os negros, o pacote deles, o conjunto daqueles personagens diferentes representam os negros. Então não pesa. A grande Mas... crítica é essa. Quando você tem um grupo de heróis lá, cinco heróis, a Liga da Justiça, tá? Vão, vão dar nome aos bois. Você uhum. tem a Liga da Justiça, tá lá? O Superman, o Batman, o Aquaman, o Flash e a Mulher-Maravilha. A única mulher é uma personagem para representar uma infinidade de figuras do sexo feminino que existe no mundo real. É enquanto você tem quatro homens para dividir você tem um homem engraçadão, você tem o fodão, você tem o soturno depressivo, você tem o alegrinho otimista e uma mulher para fazer isso tudo para todas as mulheres, que a gente não tem o hábito de, de prestar atenção, mas que tem um impacto lascado quando você claro. percebe o outro lado da
2: moeda não, tem um peso muito grande no, no, na narrativa no storytelling nas Sim. histórias que você vai contar Sim. É, é uma coisa que sempre me incomodou nos quadrinhos, é, alguns desses personagens, você pega um autor melhor, e ele desenvolve um pouco mais solto essa questão mas a maioria dos artistas e dos autores e eles têm um pouco, ficam meio patinando, por causa dessa questão da representação, né?
1: E eu vou cometer aqui uma inconfidência, Sérgio Samir Naranja, é, e até revelar um off aqui no Confins Universo. Quando eu fiz a pergunta pro Lucas, eu curti uma foto no, no Instagram do meu amigo Rafael Calça, que é roteirista da Graphic MSP, do Jeremias, Jeremias Pelle, que vai ser desenhado pelo Jefferson Costa, e que eu vou lançar em abril desse ano aqui, se tudo der certo. O Rafael é muito na dele, ele não se expõe visualmente, não fica ostentando foto toda... Ele fez uma foto sentado no trono com os braços cruzados e eu falei, porra, que legal, né? O Rafael se sentiu representado e falou, ah, a gente precisava disso. E agora vem a, a, a inconfidência. E aqui eu vou pedir licença para os nossos ouvintes. É raro eu misturar o Sidney da MSP com o Sidney do Universal aqui, mas acho que aqui vale a pena. Quando eu pautei os meninos que eu queria uma graphic sobre racismo, logo de cara o roteiro veio muito rápido e o Rafael falou assim, nunca uma história saiu tão fácil de mim. Eu falei, por quê? Aí ele contou a história para mim. Ele falou, olha, ah, você deu o seguinte, o que você sempre pede quando você. Você vai fazer uma Graphic MSP que a essência do personagem seja preservada, né? Qual era a essência do Jeremias? Usar uma banda vermelha. Exatamente, é um dos personagens mais antigos do Maurício e ele nunca foi desenvolvido. Ele não sabe que ele ganhou do avô. Bom, o resultado, assim vocês vão ver nas bancas em breve uma história, algo que a MSP nunca tocou. Enquanto discutia o roteiro com o Rafael e o Jefferson, durante vários momentos eu falei, galera, isso aqui não não tá pesado demais. Aí ele falava assim, dão isso aqui eu vivi durante X anos. E foi a primeira vez, desde que eu edito os quadrinhos da MSP, que eu chamei alguém pra ler o roteiro além de mim, porque eu precisava que conheça essa realidade, a realidade é do negro no Brasil. E eu chamei o Lucas. O Lucas leu o roteiro da Graphic MSP. E aí eu falei, cara, eu quero que seja honesto, sem fazer propaganda, ele só usou do caralho pra resumir.
3: Já que estamos aqui fazendo em confidências, né? eu quando li o roteiro, a pré do roteiro, né? Esposo, é, eu discuti com meu esposo, pedi que alongasse também, a gente discutiu, conversou sobre isso. E é uma história, já tô aqui fazendo um jabá. Né? E não é porque é. o Sidney está aqui Porque a gente já discordou várias vezes Inclusive sobre o assunto MSP é, é um roteiro espetacular Quem for comprar na banca Pode guardar esse áudio Desse Confins do Universo e me cobrar depois Eu li e falei assim Eu não acredito que a Maurício Souza Produções Vai publicar isso Eu temi e agora, né Sidney aqui falando publicamente Isso está gravado, gente homem tá desse homem Não se acanhem isso Não tá se agravado. constranjam pelo tamanho dele se isso não uhum. acontecer, vai lá e dá na cara dele. Pode dar. Um, é, ainda mais porque corintiano, mas enfim. É, um roteiro tão franco Tão pé no chão Tão preciso, assim Não tem nenhum exagero Tem várias, assim como o Rafael E assim como o Jefferson já, Eu conversei mais pessoalmente com o Jefferson Coisas tão verdadeiras Tão até banais Do, do, do cotidiano de negros e negras no Brasil Numa história da Maurício de Souza Produções Para mim foi particularmente emocionante E aí, sabendo aqui nessa gravação que foi a primeira vez que as graphics contaram com um leitor sensível. Eu tô quase colocando o meu lápis.
1: <risos> Mas é verdade. E o Lucas, quando me retorna, ele me manda um áudio. E tem um momento que eu falei, puta. Então, foi a melhor decisão que eu podia ter tomado como editor. É, ele fala assim pra mim, que ele parou de duas a três vezes porque machucou. Isso eu já tenho falado em palestra, está aqui registrado, tá? A graphic do Jeremias vai ajudar a mudar os quadrinhos da Maurício e Souza, inclusive os de linha. Nós vamos ver daqui a pouco, mas eu só puxei esse assunto para mostrar o quanto a gente, no nosso dia a dia de gente branca, não sei o que, a gente tá alheio a esse tipo de coisa. Quando a graphic sair, eu vou comentar mais quais foram as coisas que eu. Eu falei, mas, Jefferson, isso aqui não tá meio pesado? Ele falou, Sidão, aqui tá light, para saber como é que é na rua. Eu queria
3: te interrompendo, mas é só porque isso tem me incomodado muito nos últimos anos, principalmente. Eu não estou dizendo que as pessoas não negras, né, as pessoas brancas, têm culpa com esse processo. Não é isso. É porque é muito fácil inverter esse discurso e dizer assim ah, vocês estão pegando segregacionismo, vocês estão pegando a virada de mesa. Eu não acredito numa virada de mesa. Eu, sinceramente, do fundo do meu coração, né? não tem uma palavra melhor, é, inclusive profissionalmente como psicólogo, eu acredito que muitas dessas coisas acontecem por falta de consciência das pessoas consciência no sentido psicológico as pessoas não se dão conta de que essas pequenas violências acontecem com pessoas negras viajar fora dia após dia, sabe? E eu, é. eu preciso acreditar, porque eu acredito nas pessoas, que se as pessoas tiverem consciência de que essas coisas acontecem, elas vão mudar, ou pelo menos vão repensar algumas atitudes. Eu acho que o espetáculo, tanto do filme do Pantera Negra, quanto da vindoura Jeremias Pele, está nesse fato. De chamar atenção para coisas banais e dizer, olha, isso acontece, isso acontece todo dia, isso machuca todo dia.
1: Até para voltar para o filme do Pantera, Lucas, ontem, é, em relação ao dia que a gente está gravando aqui, é, tem uma imagem muito bonita para mim que tá rolando na, na internet e é, no Facebook, que é uma menina vestida de Mulher Maravilha um menino vestido de Super-Homem, e o Pantera Negra chega perto do menino negro e fala, ah, e o moleque vai brincar. E eu postei porque eu achei a imagem muito bonita. Quem tiver curiosidade, vai no meu Facebook. Cara, teve gente que falou que aquilo era vitimismo. Sério, me incomodou num grau que eu falei: não vou discutir. E vou deixar rolar. Não dá Olha, pra
2: discutir. Tem gente que é racista mesmo, não tem o que fazer. Sim. Sabe? A pessoa cresceu naquele meio, acredita naquilo, não tem o que fazer. Tem gente que realmente não tem a consciência, e a é. partir do momento que se conscientiza, a pessoa muda. Porque ela uhum. não tá fazendo por mal, ela só não tem a consciência. É pra Exato, ele aquilo era é normal. Isso, que,
3: eu acredito que essas pessoas que não têm consciência, que acham isso normal, são a maioria. E por que, que eu acredito? Porque se eu acreditar que a maioria das pessoas é conscientemente racista, aí não tem nada, nada mais faz sentido o, o, o resultado, a única solução possível é a bomba atômica mesmo, né? É, que, eu preciso e, e... acreditar que a maioria das pessoas age por imprudência, por Sim. descuido por
1: desconhecimento eu também prefiro acreditar nisso. Nessa discussão que rolou, teve inclusive gente... Né, não, porque é muito oba-oba, só porque é o Pantera Negra. Eu falei, gente, como assim? Não, porque já teve outros filmes de personagem negro antes. Teve o Blade, já tem a série do Raio Negro. Eu falei, sim,
4: sem dúvida. Tempestade nos X-Men.
1: Tem a Mulher Gato, da hale Bear, que é, é, o filme é ruim. Teve o Spawn. Mas o pessoal não consegue discernir que, cara, nós estamos falando do primeiro blockbuster com um orçamento bi pra fazer um filme. Botou uma trajetória dele aparecer lá no Guerra Civil, tá? Pra preparar o um ambiente e tá. tal. A pessoa não consegue diferenciar isso. Teve um cara que falou assim, olha aqui. E colocou uma imagem lá. Dezenas de personagens. De... Acho que tinha uns 15. Quase que eu falei, cara, só na Liga da Justiça tem mais branco do que
0: isso. Sabe, eu posso falar uma coisinha? Diga. A língua portuguesa, é, é, ela é muito bacana. Fala as palavras, às vezes, sem pensando no sentido global, mas se você olhar pra palavra, você já mata o que que é. Preconceito, né? Conceito já formado. E ele pode tá errado, né? Às vezes é bom repensar algumas coisas, né? Pois é, cara. E tem gente que não quer nem dar chance de escutar é pra ver se vale repensar ou não. Não dá. E já vem com o tal do pré-conceito, né? Então, repensar, acho que é uma outra palavra muito
2: boa. Essa questão que o Sidney tá falando do blockbuster, só pra dar um, um contexto, o blockbuster que eu me lembro poderia ser comparado com esse, é da década de 80 e é a cor púrpura do Spielberg, porque é um grande diretor, fazendo um filme de elenco negro, não é um filme de super-herói nem nada, mas é, é pra dar uma ideia de orçamento, de diretor do peso, mas nós estamos falando da década de 80, é é. 30 anos atrás.
3: É. Sérgio, tem uma coisa muito interessante que é, é a gente comentou isso inclusive no Papo Prédio aí, que era um príncipe em Nova York do Ed Edmund, né? que inclusive gerou uma brincadeira na internet que o príncipe Nova York seria o Pantera Negra dos anos 80 no sentido que tem uma nação rica na África e o príncipe vai pra América e etc. Sim, sim, sim. Eu tenho observado um movimentozinho aí nos Estados Unidos principalmente de pessoas indo assistir Pantera Negra vestidos como cidadãos das Amunda que é o país africano de um Príncipe em Nova York. Por que, que eu tô chamando a atenção para isso? Príncipe Nova York é um filme que já tem mais de 30 anos. E aí, agora sai o Pantera Negra, a referência imediatamente anterior que as pessoas têm para reevocar é um filme de 30 anos, quase 40. Pois é. Né? Então, imagina, de novo, eu não quero dizer que as pessoas brancas estão erradas, que todo filme feito com protagonistas brancos está errado, não é isso. Eu estou dizendo é que uma população de volume considerável, no caso do Brasil, a maioria é numérica, né? Tem, ficou 40 anos esperando um filme Em que ela pudesse ir e falar assim Pô, minha vez de novo, hein? Rodou aqui, foi a vez de todo mundo Chegou na minha outra vez Quase 40 anos Isso mas... não é bolinho Por mais que eu goste muito de Blade Por mais que eu goste muito Do filme do Spawn dá Mas do, do desenho
1: animado <risos> por... tem Super choque
3: Por cara. mais que eu ame super choque Por mais que eu adore o Mace Windu A nova trilogia de Star Wars Não tem o mesmo impacto Que teve um príncipe Nova York lá nos anos 80 e agora está tendo Pantera Negra gente, não é uma questão política pequenininha aí, política partidária é uma questão política com P maiúsculo, no sentido do que é público é do que é feito pra todo mundo
2: Eu tenho a impressão que esse filme tem Do ponto de vista cinematográfico e social Esse filme tem o mesmo impacto Que o filme No Calor da Noite Do Sidney Poitier, que é um filme Se não me engano, dos anos 60 Você talvez tenha visto Que o Sidney Poitier é o personagem Principal e ele é um policial Que vai pro sul fazer uma investigação Mas teve um impacto grande no cinema, com a questão da relação brancos e negros. Era um filme que falava de racismo. Então, assim, o impacto social era muito grande. E eu tô sentindo que esse filme do Pantera tem o mesmo tipo de impacto que aquele filme teve na década que ele saiu. É um filme muito mais antigo, superstar na época dele, né?
1: E a gente tá gravando aqui, e eu acabei de mandar no Skype onde a gente tá gravando para todo gravando para que todos nós vejamos, é, um post de um rapaz, do Eric Haywood, se eu não me engano, acho que ele é roteirista e tal. Tô aqui, são seis meninas negras vestidas como as Doras milagre, cara. Olha a foto. Depois, o Samir, coloca pra gente no post isso daí, né, do Universal aqui. Se a pessoa não conseguir entender representatividade vendo essa imagem, cara, desculpa, nada vai fazer ele entender. Nada. E esse é o lance, Cid. A existência do filme do
3: Pantera Negra, que atende a milhares de pessoas negras mundo afora, outra ressalva. O filme do Pantera Negra não é um grande filme porque ele é um filme negro. Ele é um grande filme que também é um filme negro. É.
2: Exato.
0: É um ele atender...
3: filme. Ponto, né? É um grande filme ponto, isso ele atender a milhares e a milhões de pessoas negras no filme não diminui em nada que pessoas brancas ainda tem O Capitão América para ir lá assistir e falar: Exato. nossa, é isso que eu penso da vida. O Homem de Ferro ir lá e assistir, nossa, eu tô aqui, eu entendo esse cara, eu penso como esse cara, esse cara pensa como eu. Exato. Não, uma coisa não apaga a outra. Né? O que a gente tá dizendo é: ok, um volume grande da população tem os seus heróis para curtir, pra achar legal, as populações negras também curtem, também gostam desses personagens, e agora o que está se propondo é ter um personagem negro, que é legal, que as pessoas negras podem assistir e dizer, poxa, sou eu na tela grande, e as pessoas brancas podem assistir e dizer, olha, que filme legal, eu também gosto desse exatamente, cara. Exatamente, exatamente. se ele é preto, branco ou amarelo. né Exato. É esse movimento que sempre foi solicitado das pessoas negras. Imagina se eu dependesse de filmes e de super-heróis negros para gostar das coisas que eu gosto, eu já teria largado. Né? Eu ia gostar Exato. exclusivamente de futebol e basquete e pagode romântico Lê, 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 E aí você tem hoje dizendo Olha, dá pra gente também A gente pode curtir essas coisas também De uma boa Um fotógrafo americano Eu é, não vou lembrar o nome dele agora Porque eu vi hoje no trabalho Que ele fez uma série de fotografias De crianças negras é, Vestidas como os personagens De Pantera Negra Caramba, é espetacular É assim, pra nós População negra né? e aí eu me arrisco a dizer em nome da população, é um paradigma novo, assim, principalmente pra quem nasceu pós Black né o negro no centro da tela e falar assim, caralho, isso é legal pra caramba é, é legal pra caramba ser como eu sou porque tem o um Pantera Negra perto no nível do Batman, da Mulher Maravilha do Superman, tem um Pantera Negra, sabe? Poxa...
2: É... Vocês viram que aquela atriz negra Otávia Spencer comprou um cinema no Mississippi e levou não sei quantas mil crianças pra assistir o filme? Sim. Comunidade, numa comunidade carente
3: lá aqui no Brasil, Sérgio, eu não sei se quando o programa for ar, essa campanha ainda vai estar rolando, tem uma campanha no Catarse que é para arrecadar dinheiro e levar as crianças de um abrigo judicial se eu não me engano, para assistirem um filme do Pantera Negra, é, gente, vai me desculpar, mas eu não lembro de nada parecido com nenhum outro grande filme uh, desse tipo, né por esse uhum. tipo eu quero dizer entretenimento puro né? não é um filme político uhum. não é um filme de drama, eu nunca vi um movimento dessa natureza acontecendo com qualquer outro filme. Não vi isso acontecer com Blade, não vi isso Nada. acontecer com a nova trilogia Star Wars, Nada. não vi isso acontecer com o mulher Gato não vi acontecer... Enfim, né? vocês entenderam o meu
2: ponto. A gente falou muito dos atores negros, eu queria tirar um chapéu pro Andy Serkis, que faz Ulysses Klaw, porque a gente tá acostumado a ver ele interpretar é, personagens como, como o Andy. Planeta dos Macacos, sabe? Uhum. O e não sei o quê. E nesse filme só o braço dele tá interpretando e ele faz um personagem bem legal. É uma atuação curta, mas ele faz um personagem como ator, assim, mostra um lado dele que a gente vê menos. E eu gostei bastante também dessa pontinha que ele faz no filme.
1: Uma coisa que eu queria levantar, mostrar, é o seguinte. Antes do filme estrear, teve aquela imbecilidade que rolou na internet. Ah, não, que fãs da DC vão boicotar o filme, que vão dar nota baixa, não sei o quê, papapá, porque é muito oba-oba em cima. Eu lembro que na época eu até comentei isso com o Marcelo Campos, que tava, ah, o pessoal optou por ridicularizar os fãs da DC. Desculpa você que está ouvindo a gente. No fã da DC, o cacete. Quem fez isso é gente racista. É racismo puro. Por que esse imbecil não tomou essa atitude? Ah, vamos boicotar o filme do Thor, que é um deus nórdico, loiro, de olhos azuis. Por quê? Que ele resolveu fazer isso no Pantera Negra?
2: Só me explica. É
3: racismo, não. É coincidência.
2: É coincidência, né? Se é. era pra boicotar filme da Marvel, tinha 10 anos de filme pra boicotar, né? Sim, sem dúvida. E aí vem aquele...
1: O cara é tão sacana, ele se apropriou dessa imbecilidade de ah, eu gosto mais da DC, eu gosto mais da Marvel. Eu gosto mais de filme de super-herói, legal. Saca? E o cara pegou, eu tô aqui escondido como um fã da DC Pra falar de racismo E desculpa Vai se fuder Porque o
0: filme é bom pra cacete E vai arrebentar a boca do balão Sim Boicota cota bigode Apagado digitalmente Né? Uh, né? coisa que faz sentido, né?
4: Infelizmente, pessoas idiotas existem em tudo quanto é lugar. Entre as nossas paixões, de quadrinhos e cinema, também. Assim como teve esse otário, teve um outro grupo de fãs da DC que se juntou e levantou fundos para levar 300 crianças para ver o filme do Pantera. Então, quer dizer, é infelizmente imbecil.
1: Porque o cara mais o que fã da DC, ele é fã de quadrinhos, imagino eu. Porque para mim, que sou fã de quadrinhos, todo mundo sabe que eu gosto mais dos personagens da DC. Só que para mim, eu quero que filme de quadrinhos seja sempre bacana e que tenha mais e mais público. Claro que todos sejam bons. É óbvio. Não quero ir
4: para ver filme ruim. É isso.
2: Exatamente isso. Eu acho que esse ano é particularmente difícil nos Estados Unidos, porque eles estão muito polarizados lá, entre pessoas que são favoráveis ao novo presidente e as pessoas que estão absolutamente indignadas com o que está acontecendo. E por toda a interferência... Rússia que teve em todas as instituições e na mídia, e hoje, inclusive, foram indiciados 13 russos pelo FBI, pelo Departamento de Justiça, como pessoas que interferiram no processo eleitoral, promovendo a divisão entre as pessoas, não sei o quê, e o racismo era uma dessas questões, né? Se você divide as pessoas por causa da questão racial, então tá muito difícil nos Estados Unidos. É uma época que vai gerar muita confusão esse filme.
1: E já que você falou, Sérgio, do Donald Trump, a primeira cena extra do T'Challa nas Nações Unidas, o discurso dele cara, a hora que ele fala em construir pontes e não construir é, barreiras na hora o Naranjo falou disso eu falei, na hora ele falou, eu falei, cara, que diálogo maravilhoso, Sim, Que cutuco falou, exato, é, o dedo no olho né, <risos> tapa na cara, é um cutuco mesmo, como disse o Lucas é. e algo
4: que a gente também já discutiu aqui, né? tem um outro político que fala, ah, mas dá licença o que, que um grupo de fazendeiros pode ensinar pra gente, ou enfim exatamente, aquele lance das pessoas não conseguirem ver além, né? não conseguirem Conseguirem ver mais do que aquela imagem que tá na sua frente.
1: A risadinha do Tchala é sensacional, né?
4: Risadinha de canto de boca, né? Esse foi um dos momentos que
3: a plateia onde eu estava riu. <risos> é quase um riso de desforra, né? É, ah, o foi... que um bando de fazendeiro tem que ensinar pra gente? Todo mundo na plateia. <risos> Você não
1: sabe de nada, inocente. Exatamente. Bom, mas a gente tenta caminhar para notas e as indicações de leitura. É, acho que eu queria só que vocês pontuassem algumas coisas sobre o filme, porque, por exemplo, falou que o filme é muito bom e tal. Eu queria dar um esmiuçado porque assim, eu acho que o roteiro tá tudo muito bem amarradinho, cara, por exemplo o rinoceronte aparece lá no começo, depois ele aparece lá no final, já na sua versão metalizada, a maneira como foi explorado o poder do Pantera Negra e o poder que a roupa dá aquele lance da energia cinética voltar pra trás repelida, né e gerar o que gera, eu achei tudo muito muito bem amarradinho, saca? A Shuri na hora que ela comanda que o Ross tá pilotando ela falou, cruza o braço, tudo tá muito amarradinho no filme, não tem nada gratuito ali, né?
2: Olha, e... Eu, eu concordo com você, eu acho que o roteiro tem todos esses momentos muito bem trabalhados, da criar a construção dos personagens, tem um número grande de personagens, todos eles estão bem aproveitados, todos eles têm seu momento aí de destaque, é, as cenas é, é o que você falou, é, as cenas têm aquela construçãozinha inicial que às vezes você não sabe por que, que ela tá acontecendo, mais pra frente vai ser usado aquele detalhe, vai ser usado aquele diálogo, vai ter um repeteco daquela cena. Cena, né? Então, você vê que tem a cena onde morre o tio do Chala morre nos Estados Sim, Unidos. e a, a criança. Nave vai
4: embora, com a criança Sim.
2: olhando, e no fim do filme tem a cena que tem a nave e tem Sim, as crianças. Sabe. Quer dizer, é o contraste. Então, o filme tá muito bem amarrado. Eu faço questão de frisar a fotografia, o vestuário, as cenas de ação. A trilha sonora, sério. Olha, eu vou confessar pra você que a trilha sonora é bacana e tal, mas não é o que mais me impressionou no filme.
1: Não, pra mim também não mas pra mim tá muito bem colocado. Aquela batida mais africana e tal. Aquela é...
2: percussão, né?
1: Isso! Essa é a palavra. Obrigado, Lucas.
2: Eu, eu queria frisar pra quem estiver escutando que, apesar de tudo que a gente falou aqui da, da parte social do filme, da relevância que o filme tem, uhum. é um filme muito divertido, um filme de ação, um uhum. filme bacana, entendeu? Então, se você tem algum preconceito, esquece vai assistir o filme e vai se divertir porque é um belíssimo filme de ação.
4: Cidão, tá, você tinha comentado sobre a trilha sonora do filme? Quem criou essa trilho foi o Kendrick Lamar, que é um rapper norte-americano, com colaboradores e tal, mas ele que supervisionou o trabalho.
1: Realmente muito legal. E você sabe que pra não falar que, ah, não, gostei de tudo, o Lucas também já apontou uma, uma cena que ele não gostou. Curiosamente, a cena que eu menos gosto é a cena da batalha final dele com o Killmonger, quando eles caem. Na hora que eles estão caindo, puta, cara, eu achei aquela cena. Primeiro que eles meio que flutuando, dando cambalhota no ar. Ok, é super herói, eu entendo e tal. Aí, beleza, né? eles caem no trilho, tem um embate, não sei o que, e a barra aqui fecha pra cá, a barra que abre pra lá, só que na hora que rola o esfaqueamento, né, aí é claro, vem aquela cena típica de super-herói, do arrependimento tardio, o cara fica com a faca e faz aquele discurso, é a cena que eu menos gosto do filme, pra falar a verdade.
2: Inclusive eu acho que nessa cena, a sequência a coreografia da luta não é a que mais impressiona, e o fato uhum. dos dois estarem com uniformes muito parecidos tem muito Sim. pouco contraste entre eles tudo bem que um tem mais dourado, uma coisa até que meio sugestiva daquilo que a gente tava falando da ideia do leopardo, né mas é, eu também não gosto. É, quer dizer, não gosto. A cena que me impressionou menos, né? Eu também. O, é. Outras cenas são tão melhores em termos de ação. Termo, eu
3: acho que o tema é esse, Sérgio. É também, pra mim, inclusive já citei, a, a cena de ação, né? Da libertação das mulheres sequestradas é muito mais impactante do que a, a luta final, assim. Isso não quer dizer que ela é ruim ou qualquer coisa. Eu, eu acho
1: ela é é, menos a, legal.
2: A, 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 por exemplo, a sequência do combate das guerreiras Adora Milage com o Killmonger, que é elas prendem ele com as três lances. Muito legal. Aquela não. sequência é muito mais interessante. É muito legal. É muito mais inesperada do que
4: a sequência final. Exatamente. É, você, quando tá vendo a luta final, você já sabe o que vai acontecer, o herói vai vencer e tal. Claro, é isso aí. O que eu tava esperando ali era que não matassem o Killmonger. <risos> eu não queria que o personagem morresse. Eu esperava que ele sobrevivesse para ser aproveitado em continuações ou em outros filmes do universo Marvel, porque eu achava o um personagem muito interessante. E quando a gente tem um personagem tão bom assim, e desperdiçar com a morte dele, achar que podia aproveitar em outras vezes também.
1: Eu concordo, Samir. Só que aí eu, eu, o Lucas, não sei se foi o Lucas, que comentou comigo, mas nesse momento tem uma frase do Killmonger que é espetacular: Que ele fala, me jogue no mar. Cara, Gente,
3: essa frase é para se tatuar no corpo. É, me jogue no mar, eu prefiro morrer do que ver aprisionado assim com os meus antepassados. Algo desse é alguma coisa né? assim. Referindo ao tráfico escravo.
2: Exatamente é, 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 o, é o problema da escravidão nos Estados Unidos né As melhores frases do filme Estão na boca do Killmonger Porque o Pantera, por mais que ele seja o herói Ele não tem o, a qualidade do diálogo dele Quem proporciona as melhores cenas É o vilão Isso é emblemático de outros filmes Por exemplo, Silêncio dos Inocentes Você vai dizer que o Lector não rouba a cena com os diálogos dele É a mesma questão aqui Sem comparar a qualidade dos dois personagens Mas o antagonista Até porque ele tem essa dualidade moral ah, às vezes ele tem essa coisa de ter os melhores diálogos né? e é o caso uhum. do Killmonger
3: então, ou seja, eu tenho uma provocação aí. Será que essa, né? Estou pensando agora, não, não, não <risos> vamos um lá. Vamos isso lá. Antes, né? Mas será que essa falta de impacto do protagonista não reflete o próprio fato de que o Chala, o filme inteiro é um sujeito em dúvida? Né? O que o, a proposta e o que o Munger vai fazer de abrir o Hakanda para o resto do mundo, ele já tá incomodado com ela desde o começo. O que o, que o Munger faz é dar com ela na cara dele. E aí você Muito tem um boa, vilão cheio verdade. de certezas. O vilão sabe o que quer, sabe como conseguir. E não tem tanta certeza assim, né? O sujeito tá ali, mas será que esse é o melhor? Mas será que não sei o quê? E que talvez, para mim, pelo menos, de novo, dá um passinho fora do que a gente tá acostumado a ver em clínico.
2: Eu sinto um pouco isso, mas eu sinto que aquilo que a gente já conversou, ela tem o normal dela. O Tchala, o normal dele era o país isolado. Era o, o normal dele era seguir o que o pai dele fez. E aí, à medida que a ex-namorada dele, que é a Nakia fala da questão dos imigrantes, que a que o Monger fala da questão do Wakanda poder oferecer tudo isso pro resto do mundo e, e a mentira do pai dele eu acho que tudo isso pesa na cabeça do personagem, e eu acho uhum. legal mas porque ele era um personagem que vinha de uma situação de certeza e ele passa por uma situação de incerteza ele não tem uma dualidade moral maior ali o centro moral dele é muito mais rígido e o, o uhum. que o monger era é o contrário é um personagem que ele é muito mais amoral por causa disso, às vezes ele tem essa lucidez de falar coisas que eu acho genial,
1: Lembrando né? uma coincidência queen...
2: Que é o seguinte, quem faz tocha
1: humana no cinema só vai fazer personagem bom depois, né? Basta ver o Capitão América, né? E agora o Killmonger, né? Que é o Michael B. Jordan, né? E os dois nos filmes da Marvel também.
2: Os dois nos filmes da Marvel. Mas eu vou te falar uma coisa. O Michael B. Jordan, quando ele era garotinho, uhum. ele fez sim. o Wallace no The Wire. aquele ah, seria... sim. Ele no The Wire, cara... Ele já dá banho com aquele personagem dele. Sim. É só realmente como você, você vê como o filme do quarteto foi feito nas coxas, né?
1: Não, é, é o que eu tô dizendo. Para mim, nas duas versões, o, o Tocha Humano é um personagem mal escrito.
4: É, o Cisney não tá falando é, que dá É, Não, não, não dos atores, tá pelo de amor de cor. Deus, mas é, do
1: personagem. Exatamente. O personagem. Os dois Tochas Humanas foram mal escritos e mal
2: aproveitados para mim. Uau, no todos os filmes do quarteto são ruins. Exatamente. Não se salva eu...
1: nenhum. E a
2: gente falou, falou,
1: falou da direção aqui esquecemos de citar
2: o nome do Ryan, Ryan Coogler, Coogler. Né? O,
1: cara, o diretor que proporcionou, como disse o Sérgio, esse belo espetáculo no cinema. Né? Bom, galera, então depois desse papo espetacular sobre Pantera Negra, o filme, antes das indicações de leitura, vamos às notas da galera do Confins Universo. E hoje, de 0 a 5, eu convido meu amigo Lucas Ed, Poderoso Porco, a começar. Sua nota, meu velho? Diante de tudo que a gente falou aqui, minha nota não pode ser outra, senão zero,
3: né? Tô bancando cinco, evidentemente. <risos> é cinco, é. Pra mim, tá no meu top três de filmes de super-heróis.
2: Sérgio Codespote? Olha, cara, eu vou dar quatro e meio, eu não vou dar cinco, porque eu sou chato pra caralho. A gente acabou falando daquela sequência final ali Ei. do combate do vião. Eu queria um filme que chegasse nesse final e tivesse um pouco dessa coisa de ser imprevisível, de ah, você não. falar como filme de super-herói, né? mas Então, quatro e meio pra mim, mas é um puta filme. É isso aí. Naranjo,
0: Vou ser bem sincero. Tô curtindo muito toda essa onda de super-heróis aí. Seja com hippie, sem hippie, sei lá. Eu gosto, eu acho legal. E se for pegar os podcasts anteriores, eu dei nota alta pra filme que nem o merecia... Então, eu não posso dar menos que 5 pra esse filme, é 5.
4: Samir aliato A gente até fez um podcast sobre Guerra Civil, e desde o filme do Guerra Civil, esse do Pantera Negra era o que eu mais aguardava dos filmes da Marvel. A gente passou no passado por três filmes, assim, muito similares entre si. Então, quando a gente chega no começo de 2018, vê um filme com um tom diferente, daquele alívio, né, e, enfim. Pra mim, tá no top três filmes da Marvel, desse universo Marvel cinematográfico, eu daria 4,5 também.
1: É, a minha nota também é 4,5. Também é top... Top 3, e eu diria que pra mim, eu tô impactado ainda por ter visto tão recentemente duas vezes, mas pra mim briga com Soldado Invernal, Capitão América e Soldado Invernal, num posto de favorito. Guerra Civil pra mim é muito divertido porque ver os heróis brigando e tal, é coisa de leitor de super-herói. Mas como o filme Pantera Negra e Capitão América e Soldado Invernal pra mim são o auge da Marvel, e pra mim, top 5 de filme de super-herói também. Agora a hora que nossos ouvintes mais gostam é hora de indicação de quadrinho. A gente falava em off aqui. Pra mim, a história do Pantera Negra que a gente viu no cinema é a melhor história que eu já vi do personagem. O personagem não foi tão bem tratado assim nos quadrinhos como ele foi nesse primeiro filme. Então, de novo, eu vou começar as indicações pelo meu amigo Lucas. Manda, porco!
3: Então, eu sempre gosto de indicar coisas que as pessoas ainda têm alguma chance de achar aí à vida. É. Então, eu indico o volume 38 da coleção oficial de graphic novels Marvel da Salvati, que é Pantera Negra, o subtítulo é Quem é o Pantera Negra? Esse encadernado traz as primeiras seis edições do volume 4 do título do personagem lá fora, que é a fase escrita pelo Reginaldo Hudlin com o desenho do Romita Jr., que influenciou bastante o filme. E eu gosto demais, apesar de saber que tem certas pessoas nesse podcast que acham o um arco ruim.
1: É, essa pessoa sou eu. Inclusive, coloquei meus piores do mês quando eu li. Eu realmente não gosto dessa história. <risos> e você, Samir? por que você tá rindo aí. O que você indica?
4: Eu vou indicar também da coleção oficial de Graphics Novels da Marvel, volume 28, Pantera Negra, A Fúria do Pantera Negra, que a gente chegou a comentar aqui durante o podcast sobre essa história, publicada originalmente em Jungle Action, roteiros de Don Gregor, desenhos de Rick Buckler e Billy Graham. Assim, foi a primeira grande história do, do Pantera Negra, introduziu vários conceitos do personagem que perduram até hoje, incluindo o vilão do filme, que fez a primeira aparição aqui. Não é muito difícil de encontrar, porque esses encadernados da coleção podem ser comprados até online, no site da editora. Então essa fica sendo a minha dica. Samir, esse é o 28 da série clássica. É o 28 Isso. em pauzinhos romanos. Isso, exatamente. Boa. O volume 28 da série clássicos, porque depois da expansão se dividiu, continua a numeração normal e com histórias clássicas, né, mais antigas, essa da série clássicas. Eu só queria complementar, dizendo rapidinho uma coisa, a gente também já comentou no programa é da escassez de publicações do Pantera Negra é, no Brasil... Fica até difícil a gente ficar indicando muita coisa pra ler, porque muita coisa não chegou aqui no Brasil.
1: Verdade. Quem verdade. sabe
4: essa não é uma oportunidade pra Panini publicar, ou a Salvati, nas coleções dela, publicar mais histórias de personagem, né? Tem muita coisa inédita no Brasil. Pois
1: é, a minha indicação, Samir, é aquela minissérie que saiu em duas partes, em formatinho pela Globo, em 90, que não foi republicada aqui, que era Pranto de uma Nação Condenada, escrito pelo Peter B. Gillis. Aliás, o desenho do Dennis Cohen nessa minissérie tá muito legal. Uma pena que esse material não tenha sido trazido de volta, né? A Panini, por exemplo, eu acho que perdeu uma oportunidade, né? Porque com o lançamento do filme, simplesmente não teve material do Pantera Negra que, ó, ao menos além da série atual, tá saindo encadenados que pudesse atrair o um leitor ocasional, né?
0: Naranjo, eu não vou ser cínico de indicar é, esses três volumes da Panini com o roteiro do renomado Não sei falar o nome, porque eu nunca sei falar o nome das pessoas. Como chama esse roteirista, gente?
2: Tá na Risic Tá
0: na né? Risco? Tá, por quê? Porque minhas três edições são no plástico. Como eu vou indicar um negócio que não saiu do plástico ainda? Então na lógica eu não li ainda. Eu não posso indicar se eu não li. Eu não faço isso.
2: Mas
1: é ruim. <risos> Obrigado, Lucas.
0: Obrigado. Obrigado. também concordo. Então faz o seguinte, ó. Se vira nos 30, vai atrás Homem de Ferro e Capitão América, Capitão Z, terceira série número 19, com arte do Jack Kirby e a primeira aparição do Pantera Negra no Brasil. E colecionador, ele é colecionador, tem lindo texto na coleção. Então, se vira nos 30, vai atrás. Com quanto você vai pagar? Não é problema meu. Já eu tô só indicando.
1: Vai, ser aí você fecha.
2: Vou fazer que nem o um laranja e vou indicar um negócio que vai ser difícil de achar. Porque é o seguinte, eu gostaria de indicar o que o Samir indicou, que a minha memória afetiva do personagem é essa fase aí do Dom McGregor escrevendo. Mas como não dá para indicar, eu vou indicar uma história que saiu no terceiro volume dos Vingadores nos Estados Unidos. No número 65 começa uma história que chama Red Zone, que é uma história que tem Pantera Negra junto com A Aventura dos Vingadores, onde o vilão é o Caveira Vermelha, que é o famoso nazista da Marvel. E essa história é uma das raras que eu me lembro, onde o Caveira Vermelha luta com o Pantera Negra e tem essa coisa, esse embate racista, digamos assim. Eu achei que era uma coisa que era inédita entre esses personagens e numa história que é escrita pelo Geoff Jones, desenhada pelo Olivier Coipel. E é uma fase dos Vingadores que deve ter saído originalmente aí no Brasil porque é uma fase de uma revista seguindo aquela fase dos Vingadores do Pérez, sabe? Que saiu aí no Brasil. Nos Estados Unidos é Avengers Volume 3 65 a 70. São seis partes Agora, no Brasil, eu não sei qual dessas coleções Está sendo reproduzido isso
1: né? Essa
4: que o Sérgio comentou Saiu naquela... Os maiores vilões do mundo Sei lá, da Salvati, Saiu no primeiro volume Ah, então tá Saiu E lembrando também que... Pantera Negra tem participações em histórias dos Vingadores, algumas sagas da Marvel. Também nessa era Panini teve histórias solo publicadas em revistas como Demolidor, Marvel Action. Então se você quiser garimpar e procurar, cai dica aí. Mike King. Stop it.
0: The Black
1: Panther Então, meu amigo Samir Naliato, antes da gente encerrar o Confis Universo Especial sobre Pantera Negra, quem quiser encontrar o Confis Universo pela internet do mundo inteiro, como faz?
4: Eu sei que você internet só do Brasil, mas vamos lá.
1: Não, até em Wakanda. Até
4: o Wakanda a internet é rápida pra caramba, aí é? é que é bom. Vamos lá, Confis Universo, podcast do site Universo HQ. Pra ouvir todos os episódios é podcast.universoHQ.com. Esse é o 44 episódio do podcast. Também estamos no iTunes, é só entrar lá e digitar Confis do Universo, assine o feed, deixe sua avaliação e comentário para gente, mensagens é enviar e-mail para podcast.universohq.com ou mensagens de voz para o WhatsApp DDD 1194-583-5989, repita, DDD 11 583 5989. o site Universo HQ é www.universohq notícias, resenhas e tudo mais ligado ao mundo dos quadrinhos ou ao universo dos quadrinhos também estamos nas redes sociais é só buscar Universo HQ em Facebook, Twitter Instagram, Google+, e lembrando sempre, confira do Universo é quinzenal se você curte nosso trabalho está conhecendo agora e gostou do que ouviu acesse lá o Catarse, nossa campanha de financiamento coletivo catarse.me.universohq verso HQ apoie e divulgue é
1: isso aí então, meus amigos, prazer esse papo com vocês. Vamos começar as despedidas pelo Sérgio. Vai,
2: meu velho. Ah, eu queria agradecer a participação do Lucas e queria agradecer todo mundo que tá colaborando com a gente aí na campanha do Catarse. E muito bom estar tá conversando com todo mundo. Fazia um tempo que eu não participava do programa. Então, um abraço pra todo mundo.
1: Lucas, meu velho, primeiro, obrigado por ter aceito o convite. Tá gravando aqui nessa sexta-feira, até de madrugada. Brigadaço. O papo foi pra mim excelente. Espero que pra você tenha valido a pena. Suas despedidas, meu velho. Ah,
3: primeiro, agradecer o convite não tem nada acho acredito que você não tem que me agradecer tem certos convites que a gente não recusa tipo ler em primeira mão o roteiro ou participar Sim. do podcast desculpa qualquer coisa eu ando meio sumido lá do Melhores do Mundo mas quem quiser eu tô aí pentelhando geral nas redes sociais Twitter Instagram essas coisas joga poderoso porco lá que aparece é isso muito obrigado se você não viu Pantera Negra e tá aqui até agora escutando isso pelo amor de Deus, faça alguma coisa por você mesmo e vá ver o filme.
0: Marcelo Naranjo. Encerro com uma frase de Martin Luther King: O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons e até o próximo episódio.
1: Marcelo Naranjo me deixou arrepiado a uma da manhã, meu Filoso. <risos> sensacional. Vai, Samir, sua vez.
4: Dizer o quê depois disso, não é mesmo? Só quero agradecer ao Lucas Ed, valeu pela participação, espero que o pessoal tenha curtido o podcast e vamos para próxima.
1: Eu também, eu queria agradecer ao Sérgio, Samir ao Naranjo, é sempre bom quando a gente reúne quarteto fantástico original e hoje agradecer ao Lucas aí pela brilhante participação, acho que acrescentou demais pro debate é, e deixar um recadinho né? Espero que o Pantera Negra ajude A fazer as pessoas entenderem O quanto representatividade é Sim, senhor, importante E que dá pra falar disso aliado com muito entretenimento Aqui no Brasil, nos Estados Unidos Ou até em Wakanda E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo
3: We
1: no dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de... Alves do Universo. Gravando Grava. aqui também.
4: Gravando. Um, dois, três...
1: E volta com o confuso Universo. Eita, já começou a risadinha, meu Deus, <risos> Deus. Os caras gravam isso aqui há três anos e ainda não risada no papapá. É brincadeira. Vamos lá. Vamos lá.
3: 15 anos, quase. Uhum. É, e sou parte do maior pardieiro da internet, que é o melhor
4: do mundo.net. Pera aí, peraí, que quando. Olha só. É, o melhor do mundo é tão benquista que quando você falou o nome caiu. Ficou mudo. Então, repete. Ai,
1: vai de novo. Vai porque essa já vai pros extras, vai.
4: Um traço de vingança que o motiva, que o motiva mas não é só isso, né? Ele tem todo um. um é, Agora até deu branco. Caramba. Sim. Bebe? É. <risos> ai, ai. Não, é. peraí. Eu ia falar que ele. É. Peraí, é. aí assim vocês atrapalham de lembrar, porra. É
1: feito anos às
4: vezes. Então faz o
0: seguinte: ó. se vira nos 30, vai atrás do Homem de Ferro Capitão América número 19 da Ebal, e lá tem a primeira aparição do Capitão América com desenhos do Jack Kirby. E isso é legal ter pra quem é colecionador. Se vira. Fa... O problema então, é seu, de e onde, achar e pagar. Onde,
1: <risos> e onde você falou Capitão América, você queria falar com Pantera Negra, né? Jura Verdade. por Deus que eu falei isso? É, é, juro. Não. Juro. Ainda bem que o editor presta atenção, né? Vá lá Então,
0: peraí. Então, é... Repete. Não, não foi isso que eu quis dizer, gente. Eu. Que...
1: eu ah, mas então, já foi. É...
0: Sexta, tudo bem, né? é.
3: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.